0: Heute ist Tag 13 der Präsidentschaft Trumps, der 2. Februar 2017. Willkommen zu den Mikroökonomen. Ich grüße dich, Ulrich. Hallo, Marco. Wie geht's uns denn so in Angesicht der aktuellen weitschweifenden Ereignisse in dieser Welt?
1: Ja, wir leben noch, ne? überraschenderweise. <lacht> Aber sonst, äh, alles, äh, alles gut. Aha. Das BIP wächst noch, die Arbeitslosigkeit sinkt und... Äh, ja. Ähm, Trump ähm, hat sich aber offensichtlich auch beruhigt. Ne? Diese Woche war ja, er hat ja im Tempo Bitte, massiv äh, schlapp gemacht. Was? Wenn man die ersten Tage vergleicht und ja, jetzt die letzten zwei, drei Tage ist ja im also Vergleich zu den Tagen vorher
0: wenig passiert. Ähm, vor unserer Sendung hat er noch äh, die Sanktionen gegen Russland gegenüber dem FSB zurückgenommen. Oh, der das FSB ich nicht, ich darf ich bekommen, jetzt wieder Technik ja. in den USA einkaufen. Oh, Wahnsinn. Das kommt Naja, aber ich
1: meine, die erste Woche war schon härter. Naja. Da kam ja eine oder nach der anderen. Und die ähm, Muslim-Ban-Geschichte war ja bis jetzt die Krönung, die er hingelegt
0: hat. Ja, wir haben da ja irgendwie auch Zuschauerfragen bekommen zu der Thematik. Oder? Da war doch irgendwas auf Twitter.
1: Ja, aber nicht zu dem... Äh ja, mit dem äh ja, mit dem Handelsüberschuss. Ja, das genau. können wir gleich Denn machen. Eine Oder fangen wir damit
0: Donald an. Trump diese Woche gemacht hat, in der er angeblich recht wenig gemacht hat, <lacht> war über einen seiner Botschafter in Anführungszeichen ausrichten zu lassen, dass Deutschland einen unerhört hohen Handelsüberschuss hat und das äh, sehr störend sei.
1: Ja, da hat er auch durchaus Recht. Also Deutschland hat ja einen Aha. hohen Handelsüberschuss gegenüber den USA, aber... Ähm, man sollte vielleicht auch mal drüber nachdenken, äh, warum Deutschland mit einem Lohnniveau, was eher noch höher ist, als das der Amerikaner, ähm, einen Handelsbilanzüberschuss hat in der Höhe. Denn naja, da, da kann man halt auf zwei Arten drauf reagieren. Und man kann sagen, äh, die, äh, man kann halt versuchen, die Importe zu senken, also jetzt aus US-Sicht. Man kann sich aber auch fragen, äh, warum... Äh, Importieren wir denn so viel und exportieren nichts. An den Löhnen kann es im Fall ähm, von Deutschland ja nicht liegen. Ähm, Im Vergleich zu Mexiko hat er das Argument halt sehr einfach und kann sagen, hey, die dampen uns und äh, das ist ja alles total unfair und die amerikanischen Arbeiter haben keine Chance. Aber die deutschen Automobil, äh, die Angestellten in der deutschen Automobilindustrie äh, verdienen ja überdurchschnittlich gut und da muss der Grund ja ein anderer sein. Okay, Trump hat dann wieder natürlich die andere Ausrede und er sagt Deutschland manipuliert am Euro ja, und der Euro wäre viel zu niedrig und der müsste eigentlich viel höher sein. Das heißt, Trump hat halt immer eine Ausrede von irgendjemandem aus dem Ausland, äh, die an irgendwas rummanipulieren. Das heißt, die Löhne im Ausland sind zu niedrig oder die Deutschen manipulieren am Euro rum oder die Chinesen manipulieren auch an ihrer Währung rum. Und grundsätzlich ähm, sind immer die anderen schuld. Also irgendwas außerhalb der Kontrolle Amerikas ist böse und ähm, will den Amerikanern was. Und naja, ähm, er hat ja dann auch den schönen Satz geprägt, er würde, man würde in Deutschland ja gar keine Chevrolets auf den Straßen sehen. Was ja schon äh, so hirnrissig ist, dass man gar nicht, dass man eigentlich gar nicht darauf antworten braucht. Weil äh, offensichtlich hat er nicht mitgekriegt, äh, dass äh, General Motors in Deutschland seine Autos äh, mit dem Opel Blitz vorne drauf verkauft und nicht als Chevrolet.
0: Und, ähm, naja, das ist ja, ja halb richtig. Sie haben ja schon versucht, diesen Chevrolet mal in den Markt zu drücken hier und sind daran kläglich gescheitert, weil keiner dieses Ding haben wollte.
1: Ja, naja, gut, das war ja auch nur umgelabelt. Ne? Das war ein umgelabelter ah, Kia, nee, Deu, Deu war es, glaube ich. Also aus irgendwas aus Asien, ich glaube aus Südkorea. Ähm, auch aus dem General Motors ähm, Konstrukt. Also aus diesen, das ist ja ein Riesenladen, die haben ja auch mehr als eine Marke. Also in Amerika werden die Autos ja auch nicht als äh, GM verkauft. Oder gibt es GM als Marke? Ich glaube nicht. Und ähm, die äh, verkaufen die Autos dann halt als Chevrolet oder als Deu oder als Opel oder ähm, in Großbritannien heißen die Opels ja auch Vauxhall und naja, das ist äh, offensichtlich ähm, an denen vorbeigegangen, dass die Chevrolets in Europa einfach nicht Chevrolets heißen. Ja gut, aber der gibt, Donald Trump ist
0: ja jetzt nicht irgendwie dafür bekannt, dass er es jetzt so sehr mit der Wahrheit hat, äh, oder, sondern da geht es ja eher bei ihm um so eine gefühlte Wahrheit, die er dann so nach außen haut, äh, deswegen sich da irgendwie im Einzelnen dann mit äh, den Details aufhalten zu wollen, in denen er nun vielleicht äh, bei irgendwelchen Automarken recht oder unrecht hat, äh, das ist mir ehrlich gesagt äh, dann auch irgendwo zu nervig. Aber äh, die, die grundsätzliche Frage ist ja ist ja nicht ganz unberechtigt. Äh, Deutschland hat diesen Handelsüberschuss und äh, manipuliert Deutschland den Euro nach unten? <lacht> also belassen wir es doch mal bei dieser simplen Frage. Ja. Ich, ich
1: weiß nicht, ob überhaupt jemand großartig an Währung manipulieren kann. Also das wäre das Erste, was ich mal in Frage stellen würde. Deutschland profitiert sicher davon, dass der Euro so niedrig ist. Aber das liegt ja zum großen Teil an dem Problem, die die Eurozone in Griechenland und die Jahre davor im ganzen Süden hatte. Vielleicht jetzt auch gerade in Italien auch mal wieder mit neuen Aufflammen wieder hat. Das führt sicherlich dazu, dass der Euro ähm, niedriger bewertet ist, als es normalerweise wäre. Ähm, berücksichtigen muss man bei der ganzen Geschichte allerdings auch, äh, dass die ähm, Handelsbilanz der gesamten Eurozone gegenüber den USA ja nicht ganz so desaströs aussieht, äh, wie die, ähm, wenn man sich aus der Eurozone nur Deutschland rauspickt. Das, das macht die ganze Rechnung ein bisschen einfacher, weil komischerweise redet, äh, äh, das macht die Rechnung komplizierter, komischerweise redet Trump nie über die Länder, über denen die USA einen Handelsbilanzüberschuss hat. Die gibt es ja auch. Äh, die haben ja nicht gegenüber jedem Land äh, ein äh, Defizit. gibt ja durchaus Länder, wo das im, äh, sich im normalen Rahmen bewegt. Und äh, wenn man die ganze Eurozone nimmt, äh, dann... Ist dieser massive Handelsbilanzüberschuss, den Deutschland gegenüber der USA hat, auch gar nicht mehr gar nicht mehr ganz so groß. So, das ist schon mal das Erste. Aber ähm, ja, über Griechenland möchte der halt nicht diskutieren. Der möchte halt über Deutschland diskutieren und über Japan, über China und über Mexiko über die richtig großen Brocken. Das heißt, er hat irgendwie natürlich schon recht, weil der ähm, Eurokurs ist halt irgendwie immer ein Mischmasch aus den ganzen Ländern und äh, der Wirtschaftskraft von allen Ländern und den Handelsbilanzen von allen Ländern. Und ähm, ja, ähm, wir müssen glaube ich nicht darüber diskutieren, dass äh, ja eine D-Mark, wenn sie geben würde, anders bewertet wäre als ähm, der Euro, in dem halt die ähm, schwachen Länder auch irgendwie... Naja, der, mit Punkt,
0: der Punkt ist nicht so ganz unwichtig, weil ähm, was wir auch diese Woche gehört haben, ist ja, dass die Trump-Administration äh, die Euro-Länder alle einzeln angeschrieben hat, dass ähm, sie bilaterale Handelsabkommen mit ihnen schließen möchte. So mhm. in völliger Verkenntnis dessen, dass die Euro-Länder schon rein rechtlich äh, das gar nicht dürfen, sondern äh, diese Verhandlungen der EU-Kommission überlassen sind.
1: Ja, ja, es man, man. Also ich glaube
0: nicht, dass Donald Trump und sein Team momentan, also wenn du dir das mal so in der in der Gänze anschaust, was sie so treiben, dann sieht es schon nach sehr starken Wissenslücken auch aus. Und hm. diese 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 gefühlten Wahrheiten, deswegen habe ich das vorhin auch schon so genannt, basieren zu großen Teilen auf diesen Wissenslücken, wo sie wo sie schlichtweg nicht wissen, dass auch Deutschland nur ein Teil des Euros ist. Sicherlich der größte, was halt alleine am BIP liegt, aber halt nicht der ganze. Mhm. Und die, das ist so ein bisschen ja, vielleicht ich weiß nicht, ob es wundersam ist. Ich meine, bei Donald Trump ja eher nicht, nachdem was wir in den letzten Monaten über ihn gelernt haben. Aber ich glaube, mein Mann und er wird diese Themen so nicht auflösen können, wie er sie da so angeht jetzt jetzt war im Foreign Policy war jetzt schon wieder so ein Artikel, dass die Trump-Administration ganz clever sei und jetzt versuchen wird gegen Deutschland vorzugehen und das dann irgendwie den Euro auseinanderbersten lässt. Das sind dann das sind gerade so so Panikdiskurse, die da überall stattfinden. Im, hm. Im Kern ist es halt so, wir haben auch gesehen, dass Deutschland als einzelnes Land gegenüber den USA einen Handelsüberschuss hatte, als der Euro bei 1,60 gestanden ist zum Dollar. Hm. Ja, äh, das ist aber auch egal. Nö. Wir manipulieren doch rum. Naja, der Punkt ist halt, es liegt eben nicht nur an dieser Manipulation, die wir den niedrigen Zinsen ja unter anderem zu verdanken haben. Für Deutschland müssten halt auch die Zinsen höher sein. Sondern es liegt halt auch an der Qualität der Waren. Es ist halt so etwas, naja, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Das ja, das
1: darf, aber das darf der Trump natürlich auch nicht sagen. Nein, der darf ja nicht sagen, unsere Autos sind Mist. Ich meine, da hat er die Wahl gewonnen in den Gebieten, wo die Autos hergestellt werden. Und ja, das wäre ja tödlich, wenn er das sagen würde. Also ist es halt immer. Nein, erstens denkt er es nicht, zweitens darf er auch nicht drüber reden. Und drittens wäre das ja eine interne Geschichte, die ohne Feind auskommt. Und viel besser ist natürlich, einen Feind zu haben und den im Ausland sitzen zu haben. Und äh, da sind dann
0: halt die Bösen
1: so fertig.
0: Also wir haben ja bei diesem Handelsüberschuss in Deutschland auch immer so dieses Thema, äh, mit die das mit der Frage verbunden ist, wohin fließt das Geld. Und in der Vergangenheit haben wir ja gelernt, dass dieses Geld auch irgendwie immer wieder ins Ausland fließt, als Kredite.
1: Ja, das ist ein ganz interessanter Aspekt. Ich glaube, da hat äh, sich Trump auch noch gar keine Gedanken darüber gemacht. Dass, ähm, ja, wenn er, äh, die Amerikaner haben ja eigentlich einen ziemlichen Wettbewerbsvorteil, wenn man sich das mal äh, globalwirtschaftlich anguckt. Und das ist die Leitwährung Dollar. Mhm. Ich glaube, ähm, ohne den Dollar und ähm ohne die quasi zwanghafte Anlage ähm, oder zwanghafte Streuung von Anlagegeldern in den Dollar, ähm, wäre der Dollar vielleicht auch ganz anders bewertet. Und vielleicht hätte der Dollar auch ein anderes Zinsniveau, als äh, er das aktuell hat. Der, der profitiert Amerika, profitiert halt immer davon. Die Amerikaner hatten auch ähm, ewig lange ähm, die Inflation, die höher war als die hier in Europa. Wir bewegen uns halt jetzt in den letzten Jahren seit der Finanzkrise im echten Ausnahmezustand. Und vorher waren die Amerikaner eigentlich immer die, die traditionell die höhere Inflation hatten. Trotzdem haben die Amerikaner aber äh, im Schnitt nicht so viel mehr Zinsen gezahlt, wie sie eigentlich zahlen müssen. Also wenn man es vergleicht, dann ja, äh, es ist es jetzt ein bisschen schwierig, äh, das so eins zu eins aufzurechnen. Aber die Amerikaner hatten eigentlich immer ein Zinsniveau, was, ja, halt, AAA und gutes Land, gute Wirtschaft und äh, niedrige Inflation war. Ähm, etwas höher als das deutsche, aber halt viel niedriger als zum Beispiel das Zinsniveau, was äh, Italien oder ähm, Spanien hatten, als sie noch eine eigene Währung hatten. Und äh, das war aber ähm, zumindest zu Teilen nicht gerechtfertigt, dass die Amerikaner äh, so ähnlich gut bewertet wurden, wie zum Beispiel Deutschland. Und da haben die Amerikaner ganz massiv davon profitiert, dass der Dollar die Weltwährung ist und dass einfach alle Leute im Dollar ähm, ihr Geld anlegen und ja. äh, dass auch unfassbar viele Sachen
0: im Dollar gehandelt werden. Naja, um das mal verständlicher zu machen, die Chinesen hatten damals das Problem, dass sie einen riesigen Handelsüberschuss hatten. Sie haben ja dann am Ende Währungsreserven über drei Millionen Dollar dann gehabt, drei äh Billionen. Billion, Dollar, Entschuldigung. Ja. Und die, die wiederum haben sie zum großen Teil in US-Staatsanleihen geparkt, weswegen die Zinsen für US-Staatsanleihen sehr niedrig waren, wovon die USA als Land wiederum sehr stark profitiert haben. Hatte aber zur Folge, dass die, dass die Zinsen in den USA, also es geht ja nicht nur um Staatsanleihen, sondern dann auch hier um die Unternehmensanleihen und so weiter, hat zur Folge gehabt, dass die Zinsen in den USA viel zu niedrig waren und äh, das heute äh, in der Wissenschaft unter anderem als ein Grund für die Finanzkrise mitgewertet wird. Mhm. Ja, also das, was wir jetzt seit der Finanzkrise sehen, ist quasi eine Korrektur dieser Fehlentwicklung damals. Gegen die so Leute wie Alan Greenspan, die ja immer eine recht große Klappe haben, was so gute Ratschläge betrifft heutzutage, damals äh, nicht richtig gegengesteuert haben. Natürlich im Interesse der USA.
1: Mhm. Aber ja, wobei die Frage ist, ob das vor 2008... Ähm noch überwiegend China war, dann äh, die Jahre davor, also zumindest zwei Jahrzehnte davor, war halt Japan der große Gläubiger der USA. Ich glaube, die sind auch gerade aktuell wieder auf Platz 1. Ich glaube, die Chinesen haben in letzter Zeit so viele US-Staatsanleihen verkauft, dass gerade die Japaner wieder Nummer 1 sind. Was natürlich teilweise auch daran liegt, dass die Fed massiv äh, Volumen aus dem Markt genommen hat durch das ganze Quantitative Easing-Programm. Ähm, aber das kommt halt auch nicht nur aus China. Ne? Das ist ein Prozess, der ewig lief. Das habe ich gerade so versucht, den zeitlichen Rahmen etwas ähm, länger zu ziehen. Das ist ja ein Problem, was, ähm, was äh, ja, seit den 70er Jahren eigentlich im immer größeren Stile ähm, da ist.
0: Ja, wobei die, die Amerikaner durchaus gelernt haben aus, aus diesen 70ern und 80ern, äh, weil sie mittlerweile äh, auch vermehrt in Infrastrukturprojekte investieren und nicht halt nicht nur in die Anleihen.
1: Ja, die haben auch ihre Anleihen nicht runtergefahren, ähm, oder also ihre US-Anleihenbestände nicht runtergefahren, sondern äh, dass sie jetzt Nummer eins sind, liegt daran, dass die Chinesen relativ kräftig verkauft haben.
0: Ja, auch mussten. Also die Währungsreserven in China sind schon ziemlich stark zurückgegangen. Und äh, ja, das ist halt so ein Gesamtgemisch. Also im Fazit würde ich sagen, ähm, um dann auf die Ursprungsfrage wieder zurückzukommen. Also ich glaube nicht, dass Deutschland explizit im Euro manipuliert. Es ist ja auch so, dass Deutschland bei äh, also das in Deutschland ein Diskurs herrscht, der dem ja völlig entgegensteht. In Deutschland sagt man ja, also die EZB muss die Zinsen hochnehmen, sie soll aufhören die Anleihen zurückzukaufen und so weiter. Also der innerdeutsche Diskurs steht in völligen Kontrast zum Handeln der EZB teilweise. Und was Trump, wenn er denn jemandem etwas vorwerfen will, müsste er der EZB vorwerfen, dass sie in den Kapitalmarkt eingreift und dadurch vielleicht den Eurokurs schwächt.
1: Hm. Gut, das kann er aber auch wieder nicht machen, weil die FED ist ja genauso auf dem Quantitative Easing
0: Ja, das muss ich ja nicht davon abhalten. Ja
1: gut, das ist Trump, der ist nicht logisch.
0: Genau, es, es läuft so, wenn man so seine Aussagen mal so Wort für Wort nimmt, dann läuft das so ein bisschen wie auf Erdogan raus. Die hohen Zinsen hm. sollen bitte bleiben, die Währung soll stark bleiben. Äh, oder nee, die Zinsen dürfen nicht erhöht werden und die Währung soll stark bleiben und äh, die Ausländer sollen nicht aus dem Land äh, fliehen, die sollen ihr Geld bitte im Land lassen und ja, die Inflation, ja, das ist eh eine Schweinerei. Ja. Plus, ja. ja irgendwie, Märkte reagieren halt auf die Realitäten oder äh, zumindest auf die gefühlten Realitäten. Ist ja auch nicht immer rational. Und von daher, also ich sehe momentan in Europa nicht, dass explizit an der Währung manipuliert wird. So Was die Manipulation der der, der Zinssätze betrifft, da, dazu hat Gerald Baumberger in der FAZ auch nochmal einen schönen Artikel geschrieben. Die EZB weitet ihre Anleihenkäufe auf die kurzfristigen Laufzeiten aus, plant aber insgesamt ab April, den Nominalbetrag von 80 auf 60 Milliarden zu senken. Und das hat zur Folge, dass die langfristigen Zinsen, also dass die Spanne zwischen kurzfristigen und langfristigen Zinsen sich ausweitet. Davon profitieren die Banken, nehmen einfach mehr Einnahmen durch diese Spanne. Und kritisieren so meint er dadurch auch die EZB jetzt nicht sonderlich zurzeit. Das ganze Sieht aber schon so ein bisschen auch danach aus, wenn man das mal so im Big Picture betrachtet, dass die EZB ihre kurzfristig anberaumten Notmaßnahmen, wir erinnern uns, sie hatte den ganzen Kram ja auch mal erweitert von 60 auf 80 Milliarden, dass sie die jetzt zurückfährt und versucht in eine Phase der Normalisierung reinzukommen, weil die größte Herausforderung für die EZB ist jetzt, dass sie halt, auch irgendwo diesen Ausstieg auf aus den Notmaßnahmen hinkriegen muss. Mhm. Das Ganze sieht ist dann natürlich am Ende wieder so, dass, wenn wir jetzt diese Trump-Diskussion wieder dazu nehmen, also die EZB, die man ja höchstens noch als Manipulator im Euro betrachten könnte, versucht, das zu ändern, auch auf Druck von Deutschland.
1: Mhm. Ja, das hat sie am Anfang ja nicht gemacht, weil... Äh ja, je kürzer ähm, die Laufzeit der Anleihen ist, diese Kauf, desto ähm, stärker kommt der Vorwurf, de, dass sie direkte Staatenfinanzierung ähm, machen würde. Das war ja genau der Grund, äh, warum sie am Anfang nur ähm, am Markt, also nie vom Emittenten direkt, sondern immer nur am Markt ähm, Anleihen gekauft haben, die vorher schon quasi einen Käufer gefunden hatten. So, das war die EZB darf dir keine Staatenfinanzierung machen. Ich glaube, das steht sogar in den Grundlagen explizit drin. Auf jeden Fall äh, bin ich mir jetzt nicht 100% sicher, aber so wurde es immer interpretiert. Mhm. Und deshalb hat die EZB halt immer nur am langen Ende gekauft. Also, das heißt, äh, wenn Anleihen zehn Jahre Laufzeit hatten, dann haben sie halt erst nach ein paar Jahren zugegriffen. So, das führte dann dazu, dass am langen Ende die Zinsen halt stärker gesunken sind als am kurzen Ende. Und äh, ja, jetzt ändert die EZB gerade die Politik und versucht am kurzen Ende die Zinsen runterzubekommen und äh, lässt das lange in Ruhe, also die lange Laufzeiten in
0: Ruhe. Jetzt ist natürlich die Frage, warum äh, spendet die EZB den Banken mehr Einnahmen? Ja. ja, das Thema hatten wir ja auch schon mal. Ne? ja, naja, gut, es gibt ja noch einen aktuelleren Anlass, den äh, der, der dann leider nicht so sehr durch die Medien gerauscht ist. Das hat man dann nur wieder in der Börsenzeitung gefunden, die Geschichte. Dort hat nämlich der Chef der HSBC Deutschland ein Interview gegeben und das ist insofern interessant, als er gesagt hat, ja, also auch wenn es gerade indikativ so aussieht, dass beim nächsten Update von Basel 3 keine erhöhten Eigenkapitalanforderungen geben könnte, arbeitet momentan jede Arbeitsgruppe bei Basel 3 und ich glaube Folge dann irgendwann auf 4 derzeit an neuen Regeln und er glaubt, das wird zwangsläufig darauf hinauslaufen, dass man sich äh, auf höhere Eigenkapitalanforderungen einstellen muss. Das heißt mit hm. der neuen Maßnahme, wenn du diese neuen EZB-Maßnahmen dir anguckst, dann kannst du schon wieder sagen, okay, die Banken kriegen wieder ein bisschen mehr Geld, damit dieser Umstieg oder dieser, dieser, äh, diese Bewegung hin zu mehr Eigenkapital noch mal ein bisschen erleichtert wird.
1: Also bei den neuen Regeln geht es auch äh, gar nicht um die Erhöhung, der ähm, Eigenkapitalvorschriften, ähm, sondern wieder um die Risikobewertung, ne, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ja, es gibt da ja sehr viele Arbeitsgruppen, die an verschiedenen Aspekten des Ganzen arbeiten. Und das, das Ganze endet dann ja immer in so Verordnungen bei, für Dinge, die in vom, teilweise sehr kleinen Sachen äh, sich beschäftigen. Also Risikoeinordnung äh, wäre, wäre dann so eine größere Geschichte, aber das das können ja das können ja auch noch andere Sachen sein und wenn du wenn du halt äh, fünf sechs kleine Sachen hast hast du am Ende halt dann auch eine große ja für, zumindest in deiner Bilanz rumhängen und die und um die müssen sie sich halt kümmern deswegen habe ich so den Eindruck die EZB befindet sich momentan eher in so einer Schiene na, ja, man könnte es Feintuning nennen so aber mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Also ich glaube, dieses, die, dieser Vorwurf, der da jetzt aus den USA kommt, der jetzt auch nicht ganz neu ist, den gab es ja auch schon unter Obama, der könnte darin münden, und ich glaube, da wären wir beide dann auch nicht gerade dagegen, dass man in Deutschland sagt, ja okay, wir investieren wieder mehr. Hat dann natürlich okay, ja. die Folge, dass... Für die USA weniger Finanzierungskapital zur Verfügung ist aus diesen Überschüssen.
1: Ja, das wird Trump irgendwann auch merken, dass er, ja, das ausländische Geld, was in die USA strömt, halt auch dafür sorgt, dass das amerikanische Zinsniveau so niedrig ist. Aber ähm, ja, ähm, da wird er bestimmt dann wieder irgendjemand anders haben, der dann daran schuld ist. Ähm, naja, generell muss man ja sagen, man weiß ja gar nicht, was von der Politik überhaupt umgesetzt wird. Er droht ja im Moment nur in alle Richtungen und äh, ja, äh, was dann da wirklich zur konkreten Politik wird und ob dann wirklich äh, die Strafzölle kommen und äh, was da alles im Moment im Raum steht, äh, muss man auch noch mal ein bisschen abwarten. Äh, es ist ja, man, man kann ja ein bisschen bei der Beurteilung von Trump eigentlich äh, kaum weiter als am Anfang, weil das wirklich so chaotisch und äh, teilweise so sinnlos ist. Also nicht nur die Vorwürfe, sondern auch die konkreten Maßnahmen, die er dann macht. Also so äh, dieses, diese Einwanderungsgeschichte war halt die Krönung auf der ganzen Nummer. Das kann man doch nicht sagen. So, äh, Das gilt jetzt übrigens... Äh ich frage mal kurz den Schabowski, ich glaube sofort. So Und dann sind da Leute im Flugzeug mittendrin und können auf einmal am anderen Ende nicht mehr ins Land einreisen. Also wie kann man wie kann man sowas machen? Und auf der Wirtschaftsschiene macht er im Endeffekt im Moment ähnliche. Gibt es ja ein ähnliches Chaos und ja, was dann da rauskommt. Ne? Du hattest gerade die Sache mit der EU und dass er jetzt mit den EU-Ländern bilaterale Handelsabkommen abschließen will und da bei völliger Verkennung der Lage, dass kein Land das innerhalb der EU das überhaupt darf, äh, da weiß man ja gar nicht, äh, was kann man jetzt davon ernst nehmen und was kann man davon nicht ernst nehmen. Äh, auch die Geschichten, die er mit Mexiko vorhatte äh, und den Strafzöllen, wo er meinte, er macht jetzt auf BMW-Autos Strafzölle drauf. Da sind halt Nummern, die nicht gehen, ja, ohne Grund irgendwo Zölle drauf zu hauen und dann womöglich nur auf, ein, auf die Autos einer Firma. Ähm, das ist so absurd dass man sich ausmachen und gucken muss, was da, was dann da am Ende von überbleibt und was der Trump dann raushandeln will, um das dann irgendwie als, als Erfolg verkaufen zu können.
0: Also wir können schon davon ausgehen, wenn er so weitermacht wie bisher, dass ihn die, die Regeln an sich erstmal nicht interessieren werden, sondern dass er da halt einfach weitermacht. Diese, die Geschichte mit Mexiko ist ja schon mal ein schönes, schönes Ding gewesen, weil wenn man sich das ganze rechtlich anguckt, dann kann man auch zu der Annahme gelangen, dass das aufgrund der WTO-Regeln äh, überhaupt nicht geht. <lacht> ja,
1: also. Ja, ich habe irgendwo sogar gelesen, dass das äh, sogar gegen ähm, GATT-Regeln verstößt. Das ist eine Sache, die er da vorgeschlagen hat. Ja, das ist was, sie sagt, da kannst du gar nicht, kann sich überhaupt gar keiner mehr dran erinnern. Äh, das sind so, äh, das ist so ein Vorläufer von diesen ganzen internationalen Handelsabkommen. Ähm, schreibt das jetzt mal so ganz grob, da redet überhaupt keiner mehr drüber, weil das seit 20 Jahren oder wie lange auch immer ähm, so anerkannte, äh, seine so ähm, allgemein anerkannte Basis der Zusammenarbeit ist, dass man das nicht einfach aufkündigt und so da, äh, sogar dagegen würden die Sachen, die Trump teilweise vorgeschlagen hat, verstoßen. Also der das geht äh, teilweise ähm, wirklich extrem weit, ähm, was er dann aufkündigen müsste. Und äh, ja, das wäre ein Zurückwurf äh, in den internationalen Handelsbeziehungen. Äh, wirklich nicht um Jahre, sondern um Jahrzehnte. Das ist schon e wirklich sehr extrem, was er da vorschlägt. Das äh, ja, da, man kann eigentlich nicht, man kann sich eigentlich nicht vorstellen, dass er die Nummern durchzieht, aber gut, man konnte sich auch nicht vorstellen, dass er so eine Nummer wie den Muslim Ben äh, da durchzieht. Und äh, das hat er trotzdem gemacht. Gut, seitdem äh, an Stellen zurückgerudert, aber ähm, na, mach, mach, er macht es halt trotzdem. Und ich gehe auch davon aus, dass er auf der Handelsschiene auch ähm, zumindest exemplarisch irgendwo so Nummern durchzieht. Na, Mexiko ist einfach. Na, da, hat er, da hat er halt einen relativ schwachen Gegner, der auf der anderen Seite, äh, ja, wo die Handelsbeziehung ziemlich ein, äh, einseitig ist. Und äh, da würde er in Mexiko auch hohen Schaden verursachen. Und äh, ja, das ist schon durchaus denkbar, dass er da Sachen macht, die er dann auch nicht halten kann, ne? wo er dann auch eingefangen wird, ähm, irgendwann wieder eingefangen wird oder halt eine Quittung bekommt von allen anderen, die dann auch irgendwelche Zölle äh, auf US-Produkte verhängen. Ähm, das will ja keiner, aber äh, ja, wenn du keine andere Möglichkeit hast, äh, mit jemandem zu reden, ähm, muss man vielleicht auch dazugreifen. Ähm. Aber ich gehe davon aus, dass er irgendeinen Schwachsinn machen wird.
0: Ja gut, das ist ja bei ihm so ein Ein Schwachsinn die Woche war, das ist mein Lieblingsschwachsinn, dass er gesagt hat, man hätte dem Iran das ganze Öl klauen sollen. Äh, dem Irak, Entschuldigung. Hey, ja. Und, und da hat sich dann ein gewisser Herr Kenneth M. Pollack von Brookings mal hingesetzt und das durchgerechnet.
1: Ja, das war sehr schön. Das also hast mal du mal
0: Durchgerechnet, wie kann man denn dem Irak das Öl klauen. Also man müsste, um das Öl zu klauen, zumindest mal die Gebiete besetzen, in dem der Irak äh, dieses Öl hat. Also man muss nicht den ganzen Irak besetzen, sondern nur ja so den den Süden und den Norden. Also irgendwie so südöstlich, glaube ich, und und im Norden. Und da brauchst du, wenn du das machen willst, ja so 150 bis 200.000 Soldaten. Und dann hat er so hochgerechnet, äh, wie viel das kostet, wenn man dann ja wie Also wenn man mal so die, die Summen aus dem letzten Irak kriegt, so 2003 bis 2011 die Besetzung oder die Teilbesetzung da nimmt und die Besetzung dieser Zonen mit 150.000 bis 200.000 Soldaten mit Infrastruktur und allem drum und dran, würde so im Durchschnitt zu 212 Milliarden Dollar jährlich an Kosten führen. Da ist ein Wort, mhm. ne? Mhm. Und dagegen muss man ja jetzt, wenn man dann so eine simple ökonomische Rechnung mal machen will, halt mal gucken, wie viel kann man denn da rausholen. Und der Irak hat so seit 2003 ja, eher so im Bereich 80 Milliarden an äh, Öleinnahmen gehabt. Also so im, im, das ist dann schon so ein höherer Bereich gewesen. Also kann man ja ruhig hoch ansetzen. Und äh, er hat dann gemeint, ja, die Amis machen das ja, also wir in Anführungszeichen würden das ja dann sicherlich etwas effizienter machen. Und äh, hat dann halt 102 Milliarden da hochgerechnet. Äh, bedeutet aber irgendwie immer noch, dass man über 100 Milliarden Verlust hat im Jahr. Hm. Also irgendwie
1: ist mal immerhin eine ganz interessante Moral der Geschichte, ne? äh, dass man dass man Land nicht besetzen kann, selbst wenn es äh, über auf den in der Irak, zweitgrößte Ölreserven, nee, zweitgrößte ist Venezuela. Ich glaube, die haben die drittgrößten, ne, weltweit. Das heißt, selbst wenn man so ein Land militärisch besetzen würde, was wirklich auf Öl, äh, ja, auf Öl, ähm, schätzen, ja, sitzt, von sitzt, ne, mhm. ähm, dass man äh, selbst das, äh, nicht äh, sinnvoll militärisch besetzen darf, äh, besetzen kann äh, und so, dass man noch einen wirtschaftlichen Nutzen daraus hat.
0: Ja gut, Kriegsökonomik ist ja jetzt tatsächlich nichts Neues. Früher war das dann immer so, dass die Kriege die Kriege genährt haben, dass man, weil man sich für den, das war ja immer das Problem in Frankreich, weil man sich für den Krieg verschuldet hatte, musste man dann gleich den nächsten Krieg führen, um dann mit den Einnahmen durch Plünderung und so weiter äh, dann die die Kredite zu bedienen und sich irgendwie so am Leben zu erhalten. <lacht> Also, nicht nur die Hosse nährt die Hosse und die Bess die Bess, sondern der Krieg nährt auch den Krieg. Und das wäre ja hier so ein ganz klassischer Fall, wo dann jemand in so eine irrige Annahme reingeraten könnte. <lacht> Dazu vielleicht auch noch der Hinweis, wenn man sich mal so die Verschuldung der USA anguckt, dann ist die ja mit über 100 Prozent jetzt auch, des Bips jetzt auch nicht so niedrig, ne? Wenn wir jetzt mhm. also so einen Donald Trump haben, der anfängt in, äh, zu investieren in Infrastruktur und so weiter, was er ja auch noch vorhat und gleichzeitig seine ganzen Handelspartner verkrault, dann würde ich sagen, wäre die nächste Finanzkrise, weil die Amis haben ja die Weltreservewährung, dann ist die nächste Finanzkrise vielleicht jetzt auch nicht so weit entfernt. Mhm. Also die Risiken steigen. Ja, das, das Potenzial hat die Politik von Trump auf jeden Fall.
1: Dafür richtige Verwerfung zu sorgen. Ja. Und noch ein Trump. <lacht> ja, sorry. <lacht>
0: noch ein Trump. Komm, noch ein. hat nicht.
1: doch einer auf. Einer noch auf. Wer hat das geschrieben auf Twitter. Wir sollten dreimal am Tag jetzt eine Folge machen, weil Trump würde gerade so viel machen. Da könnte man ja dreimal am Tag zu einem Podcast
0: machen. Ja. Naja andersrum war's ja äh, ein Trump ein Trump machen wir noch und zwar gibt es gerade hat Trump natürlich auch positive Effekte auf die Wirtschaft <lacht> und zwar in der Krisenkommunikation also PR Firmen die sich auf Krisenkommunikation spezialisiert haben stehen vor völlig neuen Herausforderungen und auch die Unternehmen weil Trump hat sich ja angewöhnt alles und jeden der ihn gerade stört und nervt auf Twitter anzuballern wenn er da Leute auf Twitter anballert, dann hat das einen unmittelbaren Effekt auf die Börsen. Hat, Klammer auf, auch dazu geführt, dass es mittlerweile Handelssoftware gibt, die äh, auf Tweets von Donald Trump basiert, Klammer zu, und Unternehmen müssen, wenn es jetzt so einen Angriff gibt und ihr Kurs dann unter Druck gerät, müssen sie ja im eigentlich innerhalb von fünf Minuten, wenn es geht, antworten. Also die die schnellste Antwortzeit liegt jetzt, glaube ich, bei zwei Stunden momentan. Das heißt, du, du musst die Öffentlichkeit in knapper Form mit auf Basis der Vorwürfe mit Informationen versorgen, die korrekt sind. Und das führt jetzt dazu, dass neue, neue Social Media Manager oder neue Social Media Angebote für Firmen entstehen, die quasi diplomatisch äh, auf technisch korrekten Daten basierend dann Antworten formulieren und Anleger beruhigen und, und Hedgefonds beruhigen äh, und, und wer da alles so rumwuselt, äh, damit der Kurs nicht dauerhaft unter Druck gerät. Mhm. Riesenboomindustrie ist die Zukunft.
1: Mhm. Und ist hat die Samsung-Aktie eigentlich heute schon reagiert? Ich lese gerade äh, Trump. Trump hat sich bei Samsung bedankt. Bedankt? Dass sie eine bedankt dafür, dass sie überlegen, in den USA eine Fabrik aufzumachen. Also mehr hat Samsung noch nicht gesagt. Wir überlegen, eine US-Fabrik aufzumachen. Dafür hat sich Samsung, äh, hat sich Donald Trump schon bedankt. Thank you, Samsung. We would love to have you. Ausrufezeichen.
0: Naja, äh, gut, das ist ja konsequent. Also die, die große Problematik dabei ist natürlich, wenn so, so ein Präsident so holt dreht wie Trump, dass wenn die Firma vielleicht nicht ganz so groß ist wie ein Ford oder ein Samsung, dass es dann auch mal sein könnte, dass er so einen Flashcrash auslöst. Ein ne? mhm. Flashcrash, um das kurz zu erklären, wäre, äh, Anleger schmeißen ihre Aktien raus und Algorithmen reagieren darauf und verkaufen ebenfalls die Positionen oder ziehen Kauforders raus, wodurch der Kurs um, was weiß ich, 30, 40, 50 Prozent fällt. Mhm. Das heißt, der Handel wird komplett boom und passt.
1: Naja, da ist schon wahr, also wenn du da etwa äh, äh, Investor-Relation-Manager bist bei einer Firma, musst du darauf vorbereitet sein, sobald du Geschäftsbeziehung irgendwie ähm, zum Start hast. Also ich weiß jetzt nicht, überall passiert es ja auch nicht, ne? Lockheed war so ein Fall, wo er gesagt hat, und Boeing, das waren ja zwei so Nummern, ne? bei Boeing hat er gesagt, er will sein äh, seine Air Force One, die da in äh, Neubearbeitung steht, äh, die wäre zu teuer. Da war, glaube ich, aber beim Aktienkurs jetzt nicht so viel los. Bei Lockheed Martin, ähm, wo die USA einen ziemlich großen Fighter-Auftrag ausstehen hat, oder waren es Bomber, ich weiß es nicht so genau, ähm, gegen der Kurs schon irgendwie zwei, zweieinhalb Prozent nach unten nach Trump gesagt hat, dass die, die Dinger sind zu teuer. Ähm, und das sind relativ große Firmen. Wenn das jetzt bei so einer kleineren Firma passieren würde, äh, wären die Auswirkungen, glaube ich, noch ganz andere. Da hat man ja in die Gegenrichtung auch Sachen gesehen. Also Obama hat ja gesagt, ich mache die privat finanzierten Gefängnisse alle zu. Und bei dem Gesundheitssystem gab es ja einen ähnlichen Effekt auch. Da hat Clinton halt angekündigt, wir machen eine Preisobergrenzen für Medikamente.
0: Ja, Und äh, als perfekt.
1: Trump dann gewählt wurde, äh, sind, haben die Aktien äh, massiv dazu gewonnen. Also die Pharmakonzerne haben profitiert. Die sind jetzt natürlich nicht so unfassbar stark prozentual gestiegen, weil das große Firmen sind. Aber die, bei den Gefängnisbetreibern war so ein richtiges kollektives Aufatmen der Anleger äh, zu hören, weil da geht jetzt keiner mehr von aus, dass Trump die privaten ähm, Gefängnisse schließt. Und äh, naja, da hat man schon gesehen, was an Kurzschwankungen drin ist, äh, wenn Trump ich mach, äh, sagt, ich mache weiter mit, mit denen äh, Business oder ich mache mit denen halt kein Business mehr. So, mal naja, schauen, also das diese
0: Gefängnisgeschichte von Obama, die hat ja recht wenige Gefängnisse betroffen. Also das, äh, das war ja auch mehr oder weniger so eine Marketingente von ihm. Äh, es geht hier, der Unterschied ist natürlich, dass Trump Firmen direkt anspricht und äh, vorher ging es immer um Branchen. Und mhm. äh, wenn eine Branche halt reguliert wird oder sich die Regeln für eine Branche ändern, dann kann das ja positiv wie negativ sein und es betrifft dann immer alle. Währenddessen äh, Trump äh, quasi Firmen auswählt, sie direkt anspricht und dadurch versucht, Druck aufzubauen und dadurch, dass er halt durchgeknallt ist, glaubt man ihm erstmal, dass er irgendeinen Scheiß machen wird, dem die Firma dann, die, die Firma, der die Firma negativ betrifft. So Und dann, ja, müssen die halt drauf reagieren. Es scheint aber, und das ist halt das andere Ding, dadurch, dass er halt auch lobt, scheint es dann wieder recht einfach zu sein. Und wir hatten das ja, glaube ich, in der letzten Folge, auch dieses Lob zu kassieren. Nämlich indem man dann halt einfach sagt, oh, ich überlege mal, ob ich in die USA gehe. Da könnte ich mir echt vorstellen, eine Fabrik hinzubauen. Mhm. Ja. <lacht> also das Marketing verändert sich halt komplett. Ja, auf einmal ist dann da der US-Präsident, der, US der die Firma super findet. <lacht> Währenddessen Samsung jetzt Lob bekommen hat, wird Apple ja ständig irgendwie von ihm traktiert, die sollen doch da irgendwie mal irgendwas machen in den USA. Also es ist ein völlig, ja. völlig konfuses, irres Konzept, was er da verfolgt. Aber es, es ändert halt komplett auch die Regeln der Kommunikation in den Märkten. Und das ist total spannend. Also das äh, kann ich mir vorstellen, das wird bleiben, also auch nach ihm. Also eine Merkel wird das nicht mehr machen, aber wenn wir dann mal wieder so einen Typen wie Schröder haben, ja, so einen, der irgendwie, irgendwie überall als Maul aufreißt, kann ich mir halt auch vorstellen, dass der dann über Twitter irgendwie so Zeugs raushaut. So und das genau. Nächste, was natürlich dann politisch interessant ist, ist, was sich die die neu äh, Populisten äh, alle so von Trump abschauen werden. Also diese direkte Ansprache ist halt echt ein, ein komplett neues Ding. Da bin ich äh, sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird und, und ob es sich ja. So, Also wenn ihr in der PR-Branche seid, dann könnt ihr heutzutage eigentlich nichts mehr falsch machen. Ihr müsst nur die richtigen Angebote entwickeln. <lacht> vielleicht, vielleicht sollte ich in die PR-Branche gehen. Bots, alles Bots.
1: Ja, da arbeiten so viele. Da arbeiten aber so viele Ex-Journalisten. Ist gar nicht so einfach. Ja, die, die gehen haben ja alle in die keine PR Ahnung. und die
0: Öffentlichkeitsarbeit <lacht> von, und <lacht> von Technik und äh, Gesellschaft. Gut, das stimmt vielleicht. Ja,
1: das, das, das kann gut sein, wenn die keine Ahnung haben von Finanzmärkten und. Ja.
0: Naja, apropos Technik und Gesellschaft. <lacht> du du hast dich näher mit Mario ran beschäftigt oder mit Nintendo in dem Sinne dann.
1: Ja, ich habe, also was heißt beschäftigt, die, die Nachricht war ganz witzig, weil wir ja eigentlich auch der Meinung waren, dass dieses Mario Run, also Super Mario Run, das erste Spiel von Nintendo für Smartphones, also und damit glaube ich auch das erste Spiel von Nintendo, was nicht... Für die eigene Plattform kam oder gab es schon mal Nintendo-Spiele, die nicht auf der eigenen Plattform war, aber mhm. Super Mario und so weiter waren immer nur Nintendo-Only.
0: Das heißt, wenn du ja, Nintendo Pokémon ist, ja, ist ja ein Franchise, äh, wo sie nur mit. Genau, drin das hängen. ist
1: ja wo sie irgendwie nur so halb drin hängen. Oder Pokémon, weiß ich gar nicht. Pokémon ist es auch schon so, ne? Stimmt, da ist es auch schon so. Und Pokémon Go ist ja dann dadurch, dass diese ehemalige Google-Tochter ähm, auch noch in dem Konstrukt mit drin hängt. Äh, noch weniger Nintendo. Ich glaube, ja. das war halt durchgerechnet nur so ein Drittel Nintendo oder irgendwie sowas. Hm. Ähm, das hatten wir ja mal in allen Vorlagen. Äh, Aber ähm, Super Mario Run ist jetzt das erste Spiel von Nintendo selber. Ähm, da habe ich auch nichts gelesen, dass das irgendwie ähm, über ein Franchise oder über eine Tochter irgendwie abgewickelt wird. Ich glaube, das ist eine 100% Nintendo-Marke. Und äh, da gab es jetzt äh, den Geschäftsrecht von Nintendo und äh, die haben mit dem einen Spiel 53 Millionen Dollar Umsatz gemacht. Was ich jetzt im Vergleich zu den Zahlen, die ich mal äh, bei äh, äh, Pokémon Go gesehen hatte, relativ viel finde. Ähm, allerdings zu schätzen, wie viel davon langfristig ist. Das war jetzt so ein... Äh, ja, direkt so dieser einschränkende Faktor. Das heißt, ein ganz großer Teil hat sich, also die haben wohl richtig viel für das Spiel. Ähm, also die Download-Zahlen waren äh, ziemlich grandios. Allerdings ist, äh, wie bei vielen von diesen Free-to-Play-Games, die Anzahl der Downloads extrem viel höher als äh, die Anzahl der Leute, die das Spiel am Ende dann auch spielen.
0: ja naja, aber mal Butter Und, bei der Fische mit den Zahlen hier. Also 78 Millionen Mal wurde das Ding installiert. Mhm. Und die haben eine Konversionsrate von über 5%. Zur Erinnerung, das Spiel kostet äh, 10 Dollar oder Euro. Je nachdem, wo du bist. Ja, wo hast du denn die 5% her? Ja. Ja, das steht in dem Artikel. Ah da.
1: Ja, weil ich hab, äh, ja, da muss ich nochmal einen anderen Artikel raussuchen. Weil ich habe irgendwo gelesen, äh, dass die Anzahl der Spieler, die das äh, ähm, langfristig spielen, äh, deutlich niedriger liegt. Gut, das kann Nintendo dann vielleicht auch egal sein, weil wir, weil man kann ja, in dem Spiel gibt es im Moment nur eine Freischaltungsstufe,
0: wenn ich es nee, richtig du verstanden habe. Kannst du auch noch andere Sachen kaufen, da gibt es schon noch so viel Free-to-Play-Sachen mit dabei, aber das ist jetzt nicht so, dass man es irgendwie machen will.
1: Ja, dann bezieht sich das darauf. Ähm, dann bezieht sich der Unterschied in den Zahlen darauf. Also, dass 5% der Leute die weiteren Level gekauft haben, aber... Äh, die Anzahl der Items, die dann innerhalb des Spiels noch gekauft werden, ähm, von deutlich weniger Leuten gekauft werden. Ähm, ja, da, ob das dann langfristig äh, noch ein Geschäft bleibt, mit dem äh, Nintendo viel Geld verdienen kann, ist jetzt äh, noch, also ist noch nicht ausgemacht. Für, für mich ist das noch unklar. Ich weiß auch nicht, inwieweit das äh, beim nächsten Spiel nochmal so funktionieren würde, aber ich finde es jetzt Generell ähm, fand ich das äh, durchaus eine positive Zahl. Also dafür, dass sie es noch nie gemacht haben und mich, ich, ich mich auch immer gewundert habe, warum sie es nicht machen. Du warst ja immer ein Ver Verfechter davon, dass Nintendo eigene Konsolen machen soll und da drauf bleiben soll, mhm. weil das können sie halt. Ähm, haben sie auch bewiesen, da kann ich auch gar nicht gegen argumentieren. Ähm, das war ja mal da, also das hat ja immer funktioniert, die hatten ja immer interessante Konzepte, die haben gute Marken, die haben auch gute Spiele und das Konzept ging ja schon auf, aber ähm, ich habe mich immer gefragt, warum sie äh, nicht versuchen, auf diese Mobilplattform zumindest äh, mitzuspielen und da auch Geld rauszuschlagen, weil das Potenzial haben sie, haben sie halt auch, das habe ich ja auch immer gesehen und gut, es ist jetzt da, 53 Millionen Dollar sind halt wirklich ganz ordentlich, ähm, aber ähm, mal abwarnen, ob sie das langfristig, äh, da ein langfristiges Geschäft draus machen können ja, aus dem Smartphone-Markt.
0: So Unternehmen wie King, die dann irgendwie 400 Millionen pro Quartal da teilweise verdient haben mit ihren komischen äh, Spielen, die sie da haben. Also naja, da, da, da kommt Nintendo da aber gerade nicht ran. Was, was halt äh, das Ding von Nintendo ist, ist, wenn du, wenn du so ein Super Mario mal auf einer Konsole spielst, dann musst du feststellen dass das Hauptevent dieses Spiels, weswegen das funktioniert, das ist die Steuerung. Dass du da mhm. so, ein, so ein Steuerungsgerät in der Hand hast und die Steuerung von dem Spiel im Einklang mit diesem Gerät exzellent ist. Das kriegen die wenigsten Spiele in dieser Exzellenz hin. Und auch die Inszenierung dieser Spiele, dass sie... Das haben sie jetzt auch nicht in jedem Teil hingekriegt, aber in den guten Super Mario Teilen hast du so, dass du in, in jedem Abschnitt quasi einen, ein neues Element im Spiel hast, was das Ganze, was das Ganze zu einer Herausforderung macht. Und, und du hast dadurch eine, äh, ein, ein evolvierendes Spiel. Ja, und das ist unglaublich schwer auf so einem iPad oder auf so einem iPhone nachzubauen. Und das war mhm. immer der Hauptgrund, warum Nintendo da überhaupt so lange gebraucht hat. Oder warum sie es eigentlich nicht machen wollten und dann auf Druck der Aktionäre dann halt irgendwie mal begonnen haben.
1: Ja, das ist ja auch eigentlich gar kein richtiges Nintendo. Oder? Wenn es vergleicht, merkst du halt schon, dass es äh, ja, endlos ran und einfach immer nur Knopf drücken. Ja, endlos ist ähm, es ja nicht. Ja, gut, es gibt ein Ende. Ja, ich habe heute schon das Bild gesehen, wo am Ende ähm, Steven Bannon ist und der wäre der <lacht> der wäre der letzte Gegner, den man schlagen müsste in dem Spiel. <lacht> oder was bei Pokémon Go? Ich weiß gar nicht, worauf sich der Gag jetzt bezog. Ähm, ja, man muss aber was, ja. auch immer noch bedenken, die sind ja immer noch nicht auf Android. Ne? Also äh, die haben ja gerade mal, wenn du den Weltmarkt berücksichtigt, äh, gerade mal knapp 20 Prozent des
0: Weltmarkts äh, Geanlockt quasi. Also es ist ja immer noch ein iOS-Only-Game. Ne? Also wenn die beim Android eine Konversationsrate von 5% haben, dann wäre das ja wirklich phänomenal, weil Android ist ja bekannt dafür, dass sie, dass die Leute überhaupt kein Geld für ihre Apps ausgeben wollen. Das hm. ist ja, das ist ja eins der fürchterlichsten, äh, eine der fürchterlichsten Communities überhaupt, was Geld ausgeben betrifft. Deswegen kommen die Spiele, wenn sie, wenn es, wenn es sie denn überhaupt auf Android gibt, teilweise ja echt äh, Monate äh, oder auch Jahre später, weil sich da, weil das trauen die sich nicht, die die Hersteller. Ja, Nintendo wird es wahrscheinlich probieren und dann bin ich ja echt mal auf die Zahlen gespannt. Mhm. Ja, vielleicht preisen sie es auch anders. Ne?
1: Also kann ja durchaus sein, dass sie dann äh, ja vielleicht die Level in zwei Stufen zerlegen oder möglicherweise auch mehr auf ähm, ja, in App purchase setzen. Vielleicht müssen sie ja gar nicht zwangsläufig genau das Modell genauso machen wie unter
0: iOS. Ja, das ist die Folge von, von Leuten, die kein Geld ausgeben, ist tatsächlich dieses Free-to-Play-Prinzip, dieses Free wo das Knacken des Free-to-Plays zum Spiel selber geworden ist. Es geht dann aber nicht mehr um das Spiel und äh, ich glaube, das wird Nintendo nicht mitmachen.
1: Ja, ich würde ich würde auch nicht drauf tippen. Also ich würde, das war jetzt nur gerade so eine Prognose. Sie könnten es anders äh, bepreisen, aber ich gehe nicht davon aus, dass sie es machen. Also ich gehe davon aus, dass das Android Ding genauso kostet wie das iOS mhm. und äh, dass auch die Stufen und die In App Purchases ja. und so genauso aussehen wie unter iOS. Ja. Vor allem, weil Nintendo ja auch gar keine Erfahrung hat. Also es könnte jetzt sein, dass sie sagen, hey, wir haben ja 20 Spiele gelauncht und äh, auf iOS funktioniert das immer und auf Android funktioniert das nicht. Wir müssen auf Android mal was anderes probieren. Sie starten ja jetzt auf Android dann auch zum ersten Mal mit dem Spiel. Und ich glaube nicht, dass sie dann auf reinen Verdacht hin, ohne Zahlen zu haben, äh, schon sich trauen, das dann anders äh, zu bauen, das
0: Spielmodell. Ja. naja Gut. Ach ja, Nintendo. Wir können ja mal über Hast du deine Konsole vorbestellt? Ja. Äh, also bei mir ist es halt so gerade, ich habe das Ding vorbestellt. Ich finde es echt zu teuer. Und ähm, ich bin gerade auf Wohnungssuche. Und wenn's, wenn ich jetzt tatsächlich demnächst die Wohnung bekomme, vielleicht sogar die, die ich möchte, dann würde ich sie wieder abbestellen, weil dann muss ich mich erstmal um meine Wohnung kümmern. da habe ich eh keine Zeit für Nintendo.
1: Mhm.
0: Also, für die Hörer, die es jetzt nicht wissen, du meintest die Nintendo Switch. Ja, ja, genau. Jetzt nicht ja, die hatten wir auch Mario. schon mal kurz. Hm? Ja,
1: ja. Nee, naja, also Super Mario vorbestellen wäre jetzt auch komisch. Also, ein digitaler Download.
0: Ja, kann man ja alles machen. Kann man ja mit Musik auch machen. Aber, äh, ich, ich, äh, ich kann ja, äh, was den Podcast betrifft. Also, äh, es gibt momentan, äh, habe ich zwei Wohnungen, in denen ich so äh, näher dran bin. Und bei der einen hätte ich ein, ein schönes glasfasernetz mit irgendwie 400 mbit oder so das demnächst auf in den nächsten jahren auf ein terabit ausgebaut wird giga äh, giga ja giga nee der hat, Terra, der hat Terra gesagt
1: ja das ist aber dann für die ganze stadt zusammen das kann nicht also ja. gigabit ist so das maximum das was man bekommen ich kann auch. im moment der hat sich verquatscht ne ja, ja, der Giga war.
0: ist was besseres, du auch in Schweden nicht oder in Südkorea ja, wo die AD. Aber das wäre doch was. Da, da könnte ich dann uh, dem Hörerwunsch und dir entsprechen, dann endlich uh, irgendwie so vielleicht auch mal eine Live-Sendung zu machen. Genau. Da
1: machen wir Twitch-Kanal auf. <lacht> <lacht> ja, finde ich gar nicht so doof. Mal ernsthaft, du hast da alles drin, was du brauchst. Ne?
0: Ja, das uh, ist ja das, das Ding an Twitch. Das ist nur leider sehr gaming. Affin. Es gibt auch viele Gaming-Podcasts, die das äh, genau dafür nutzen. Aber ich weiß nicht, ob unsere Hörerschaft auf Twitch sehr glücklich wird. Ja, ja
1: du hast halt immer eine Schwelle. Ne? Du musst dich immer erstmal wieder an, äh, anmelden und so. Aber das mit der Diskussion
0: daneben und so, das ist schon alles ganz nett. Ja, man muss sich dann halt nicht irgendwie selber drum kümmern. Ne? Mhm. Um diesen ganzen Kram.
1: Ja, vor allem bei Video ist ja selber kümmern auch echt... Äh ja, ist ja noch viel aufwendiger als Audio. Aber Bei ey, Audio wird ja mal sehen. Nee, keiner. Keiner. Nur, nur hören. Das genau. Cool. Das wäre ja YouTuber. Obwohl wir deutlich hübscher sind als äh, der Benen. Ähm, <lacht> Boah, jetzt bin Danke. Ich nur gemein. Ja, <lacht> ja, dein Bild kennen ja alle. ne? Von mir kennen ja alle nur diesen blauen
0: Eierhut. Ähm. Ja, das ist so als alt Das, Bild, das äh, ist auch nicht mehr. <lacht> auch nicht mehr aktuell. Naja, ich äh, habe ja auch, glaube ich, nur ein oder zwei Bilder am Internet. bin ja da auch eher zurückhaltend.
1: Ja, bei Soundcloud gibt es ja überall dein Bild, wie du in Achso, ja, Ich habe ja mittlerweile ja, so. drei Bilder
0: im Internet. Das ist ja schon wieder verdrängt. Ja. Naja, gut, also das nur mal so am Rande, aber das, äh, das ist so Zukunftsmusik. Also da weiß ich auch noch nichts Näheres. Aber das wäre natürlich schön, mal so einer ordentlichen Internetleitung Hätte ich dann zum ersten Mal in meinem Leben als der ja internet Mensch auch eine schnelle Internetleitung. Hm. Ich habe das ja, ja. irgendwie nie ja. hingekriegt. Naja. Gut, ähm, dann haben wir noch die Deutsche Bank, nach diesem kleinen Einwurf hier. Die Deutsche Bank ja. die hat sich, äh, die hat sich irgendwie mit in, in Sachen Geldwäscheskandal ja, geeinigt, ne? Geeinigt haben sie sich, ja. Wundervoll. Wundervoll 80 ja. Millionen Strafe dafür, dass wir mit 10 Milliarden gewaschen haben.
1: Ja, das ist die Nummer, die wir in der alten Folge mal hatten mit diesen äh, Spiegelgeschäften aus Russland, mhm. wo wir versucht haben zu verstehen, was die da eigentlich genau gemacht haben, aber nie so richtig dahinter gekommen sind. Ähm, also gut, wir haben eine Vermutung, aber ob es dann wirklich ganz genau so gelaufen ist, äh, wissen wir bis heute noch nicht. Wir könnten es jetzt wahrscheinlich rausfinden weil ne? die fca wenn die da eine Untersuchung eingestellt hat, obwohl FCA ist ja britisch, da weiß ich nicht, ob das genauso öffentlich ist wie in den USA. In den USA sind so Untersuchungen ja immer sehr, sehr Ja, öffentlich. also der
0: Vergleich, diese 587, die teilen sich ja auf in 190 Millionen für die FCA, also die britische Finanzaufsicht, und 397 an die New Yorker Finanzbehörde, die DFS. Das mhm. heißt, bei der DFS könnten wir ja mal gucken, ob es da... Unterlagen dazu gibt.
1: Ja, und es ist noch nicht abgeschlossen. Ne? Wobei also ich halt es immer
0: nur die SEC-Unterlagen kenne, die extrem öffentlich sind. Und bei der DFS weiß ich es nicht.
1: Da weiß ich es auch nicht. Bei der FCA hatte ich mal Unterlagen gesehen. Ähm, also Aber das war kaum mehr als eine Pressemitteilung. Also da wüsste ich auch nicht, dass das so detailliert ist. Ja. Ähm, dass, die, dass die DFS da was macht, äh, ist mir auch... Äh, das andere ist der schnell.
0: der Fall an sich der wird noch von weiteren Behörden untersucht ne also das ganze ist jetzt mal mit den mit den finanzaufsichtsbehörden geklärt aber äh, die das Justizministerium in den usa macht noch weiter ich glaube in Deutschland ist der Fall auch noch nicht abgeschlossen oder aber doch da gab es eine kleine... Ja, also das In ist Russland
1: ist er ja auch abgeschlossen, ne? Das hatten ja, wir, glaube ich, ne? Das war ja diese alberne Strafe da irgendwie, ne? Von
0: 50.000 Euro oder sowas, ne? <lacht> nee, nee, ich weiß es nicht mehr, wie viel waren. es waren. Es war aber ein Witz und äh, also äh, naja, da haben wir uns ja damals schon drüber ausgelassen. Also die, die sind bei der Deutschen Bank, glaube ich, gerade ganz fleißig dabei, ihre ganzen Prozesse zum Abschluss zu bringen. Zumindest die großen die ja dann auch immer wieder in der Öffentlichkeit stehen, um, damit sie dann vielleicht ab nächstem Jahr mal wieder mit guten Zahlen glänzen. Also so sieht es gerade mhm. für mich aus. Zumindest ja. ist das ja, die Tempo die der Sache erstaunlich hoch. Ja, Also wahnsinnig viel ist da jetzt nicht mehr offen. Ne? Und, äh, die libor die Goldgeschichten Die haben die Prozesse am Laufen gehabt. Also, ja, die aber
1: große Wegmacher. Ja, aber die Kleinen, meinst du, da kommt noch irgendwas? Also wenn ich es richtig im Kopf habe, sind die ganzen Libau-Geschichten abgeschlossen, die Goldmanipulation ist abgeschlossen, äh, die, die Wiesenkurs-Fixing-Geschichten sind abgeschlossen, die Russlandnummer ist
0: abgeschlossen, äh, Kirche ist abgeschlossen. Ja, das meine ich ja. Die Medien, die medienwirksamen Geschichten werden abgeschlossen. Das ist eine ganz interessante Strategie. Aber mit so, ein, mit so einer Stadt wie Pforzheim haben sie sich, glaube ich, immer noch nicht geeinigt. Also es ja. sind halt so die kleinen Sachen, wo man dann als große Bank die Leute auch mal so am, am langen Arm verfaulen lassen kann oder verhungern lassen kann. Die werden halt nicht gesettelt. Das ist so eine kluge Strategie, finde ich, aber so im Kern nicht gut. Ja, wobei die Frage, also diese gut, wir sind wie ein paar
1: Tausend Verfahren. Da bekommt man ja einen ganz großen Teil auch nicht von mit. Aber ich glaube in diesen ähm, in diesen komischen Swap-Geschäften, die sie da teilweise zur so Finanzierung der Städte gemacht haben, da steckt ein geringeres Risiko einfach auch wirklich drin. Also, ich, das, erstens ist das Risiko, das zu verlieren für die Deutsche Bank, glaube ich, deutlich geringer als bei den großen Dingern, weil das war ja sehr klar. Also, diese Russland-Geschichte war klar, dass sie dafür bezahlen müssen. Da geht, ja gar kein, da geht ja gar kein Weg dran vorbei. Das war ganz, off ganz offensichtlich Geldwäsche und da gab es ja keine, keine Verteidigungsstrategie. Die mussten sich halt irgendwie einigen. Bei den US-Hypotheken, bei Libor und bei Gold und so, das war halt alles ganz offensichtliche Manipulation. Und die Ausrede, das haben die anderen auch alle gemacht, die zog halt nicht mehr. Die hat halt vielleicht vor zehn Jahren gezogen. Aber nach der Finanzkrise kommst du halt mit der Ausrede nicht mehr durch. Und da müssen, war halt klar, dass sie bezahlen müssen. Aber bei diesen Swap-Geschäften, das, das hat ja auch nicht nur die Bank gemacht, aber da gibt es einige Verfahren, wo die Städte ihr Geld nicht bekommen haben. Also das, da sehe ich das nicht so so klar, dass die Deutsche Bank überhaupt was bezahlen muss. Also, das, das, kann schon gut sein, dass das den ganzen anderen ja, Verfahren nicht mehr so, so wahnsinnig doch. viel an Geld. Aber, aber ja, das
0: meine ich ja am Ende auch. Ja, also da, du hast halt gegen kleinere, in kleineren Verfahren hast du als ba große Bank mit diesen, äh, komplizierten Verträgen, die auch, ähm, also von denen wir ja teilweise wissen, dass sie bis zu 90.000 Seiten lang waren. Ja, das ist bei der Deutschen Bank jetzt nicht. Das waren damals so Lehman-Verträge. Also, da wissen wir, dass die Banken extrem gut abgesichert sind. Das macht das Geschäft, was sie damals abgeschlossen haben, aber nicht zu einem lauteren Geschäft. Im Gegenteil. Also du kannst dich ja rechtlich absichern und trotzdem ein unlauteres Geschäft machen. Und, und, und gerade bei diesen Geschichten sehe ich das durchaus so. Und da, weil wir reden ja bei der Deutschen Bank auch immer darüber, dass uns erzählt wird, da gibt es einen Kulturwandel und so weiter. Da könnte man halt mal zeigen, dass man einen Kulturwandel macht, indem man nämlich hergeht, so ein Ding settelt ohne, Anerkennung einer, ohne Anerkenntnis einer Schuld und beginnt anders zu agieren als Bank. Wenn man sich aber heute noch hinstellt und sagt, ja, rechtlich sind wir da auf der sicheren Seite, dann ist es für mich als von außen betrachtet und da müssen wir ja auch immer hier die Verbraucherperspektive einnehmen, dann, ist, dann spricht das nicht für diesen Kulturwandel. Dann werden wir die diese Bank in zehn Jahren bei der nächsten Finanzkrise halt wieder mit solchen Geschäften äh, verschiedenster Couleur dastehen sehen.
1: Ja, ich weiß es nicht. Also ich glaube nicht, dass sie so Geschäfte jetzt noch machen. Es kann nicht sein, dass äh, wenn sie die äh, ja aus den ganzen Klagen glimpflich rauskommen, ähm, die intern dann wieder eine Risikoanalyse machen der Geschichten und äh, das dann einfach weiterverkaufen. Das kann ja schon gut sein, weil dann haben sie möglicherweise auch ja, noch den Rücken. Es geht ja nicht immer dass um das
0: einzelne Geschäft, dass das dann eins zu eins weitergemacht wird, sondern es geht ja um die generelle Art und Weise, wie man im Markt agiert als Bank. Und ja. wie gesagt, ich habe ja vorhin, wir haben ja da ich habe vorhin darauf referiert, dass da dieser Kulturwandel aufge äh, ja verkündet wurde und ja, Also ich, ich sehe den halt, dadurch, dass man diese großen Sachen settelt, sehe ich jetzt noch nicht, dass äh, der Kulturwandel stattgefunden hat. Das mag dann medial so wahrgenommen werden, äh, dass man halt sagt, ja, wir haben das jetzt halt beendet und wir haben jetzt keine Probleme mehr. Mhm. Aber äh, für mich liegt die Wahrheit da in den kleineren Geschichten. Und äh, die würde ich dann doch mal abwarten. Und äh, daraus kann man dann etwas sehen, nämlich wie die Strategie für die Zukunft aussieht. Und momentan sehe ich halt nicht, dass man, dass man sagt, man wird nicht mehr in diesen Grenzbereich reingehen, weil der ist es ja am Ende. Weil das ist halt der, der, der andere Teil der dreckigen Wahrheit im Bankgeschäft. Die Rendite liegt im Graubereich. Mhm. Und da habe ich für sich halt keine Indikation, dass sich bei der Deutschen Bank etwas ändert. Mhm. Ja,
1: was ich auch meinte, war gerade, dass wenn Sie die Verfahren ohne großen Schaden äh, ja gesettelt bekommen, hm. ähm, dann haben sie ja möglicherweise noch genau das Gegenteil, weil dann haben sie ja den Rückenwind unter Umständen, äh, dass sie sagen ja ist doch alles, das war doch das war doch so alles okay und äh, wir haben uns in der Grauzone nicht klar, ähm, aber alles was unsere Rechtsabteilung damals abgesegnet hat ähm, war in Ordnung und es droht auch kein Risiko daraus und dann werden sie es natürlich weitermachen. Also da sehe ich äh, ähm, ja, dann haben Sie auch ein Argument, das weiterzumachen. Na, wenn Sie, dann ist es zwar Grauzone und ähm, im Endeffekt hat man dem Kunden Produkte verkauft, die der Kunde äh, nicht verstehen konnte, weil er gar keine Chance hat. Und da sitzen halt auf einer Seite Experten und auf der anderen Seite Leute, die, äh, denen du ähm, mehr oder weniger alles verkaufen kannst. Aber äh, wenn das dann alles erstmal abgesegnet ist, warum sollten Sie dann damit aufhören?
0: Also so wird sich die Branche halt nicht
1: ändern. Die Rüstungsbranche wird ja auch nicht aufhören, freiwillig
0: Panzer irgendwo zu Ja, man braucht ja auch nicht annehmen, dass die Bankenbranche irgendwie eine besonders menschenfreundliche Branche wäre. Es ist halt ein dreckiges Geschäft, das war es immer, das wird es immer sein. Und auch wenn, ich meine, wir sehen das ja auch an diesen kleinen Banken, über die wir hier ab und zu mal reden, manche Sachen sind ja auch systemisch bedingt einfach so, wie sie sind. Also du kommst da gar nicht raus. Als börsennotiertes Unternehmen hast du ja auch immer das Problem, dass du eine gewisse Rendite bringen musst, sonst wirst du aufgekauft. Und dann macht der, der dich aufgekauft hat, das Geschäft. Mhm. Ja, Also da ich, ich glaube, da muss man halt auch generell über das System, in dem sich Banken bewegen, reden. Und das heißt, der Anreiz für die Deutsche Bank, äh, gegen den Markt zu agieren, der ist nirgendwo vorhanden. Ja, sie wird einfach mit dem Markt gehen. Heißt aber halt eben auch, dass dass man diesen ganzen Kulturwandel, äh, den gibt so nicht. Es ist ja im Gegenteil eher so, die, die Banken in Deutschland, die einen guten Ruf haben, wie zum Beispiel die Sparkassen oder die Volksbanken, da hast du in den letzten Jahrzehnten ja explizit gesehen, dass sie sich richtig ins Negative reinbewegt haben. Ja, die vertickende Sache äh, an ihre Kunden, wo man sich da wirklich nur an den Kopf greift. Und mhm. da wäre dann für mich halt auch wieder der Regulierer gefragt, da dem entgegenzuwirken. Ja, dann, dann heißt es halt wieder, ja, können wir nicht machen, weil das ist dann global so und dann muss es halt wieder auf diese höheren Ebenen gehoben werden. Ich meine, wir kennen ja die ganzen Ausreden, warum da nichts passiert. Und daran Ja, aber etwas macht ja jetzt die Deutsche Bank. Ne? Also
1: ich weiß, dass es mitbekommen das, das habe ich nicht in die News geworfen, aber die Deutsche Bank zieht sich jetzt aus der Kohlefinanzierung zurück. Ja, das ist ja ein genereller schon, Trend. Ja. ja, ja, genau. Es gibt wohl, da, da kann man sich wohl im Moment am billigsten Gutes Image kaufen, sage ich jetzt mal ganz äh, äh, sarkastisch. Äh, die Deutsche Bank möchte jetzt keine Kohleminen und äh, Kohlekraftwerke mehr finanzieren. So, es geht dann aber äh, eingeschränkt nur um die direkte Finanzierung, nicht um die indirekte. Also sie sagen da nicht, äh, wir kaufen auch keine Anleihe mehr äh, von Firmen, die das machen oder Aktien. Ähm, sondern sie sagen halt nur, wenn jemand direkt bei uns fragt, äh, kannst du mir 200 Millionen geben äh, für die Kohlemine oder für das Kohlekraftwerk? Sagt die Deutsche Bank, machen wir nicht, das finanzieren wir nicht mehr. Grund ist äh, der Klimawandel, CO2-Ausstoß. Äh, ja, wenn man die Margen in dem Geschäft kennt, weiß man, äh, dass da sowieso nicht viel Geld zu verdienen war.
0: Und äh, ich glaube, das Risiko ist auch sehr stark gestiegen. Ja, durch die Regulierung. Und, äh,
1: Genau, es kann halt sehr gut sein. Also es wird ja, ist ja noch ein ähm, Kohlekraftwerk, was hier in Deutschland gebaut wird, das ist es hier in Datteln ähm, am Nordrand des Ruhrgebiets, was irgendwie seit fünf Jahren halb fertig darum steht oder so 90 Prozent fertig da rumsteht, äh, weil da zwischendurch halt so eine Energiewende reinkam und äh, gegen alles Mögliche geklagt wurde. Ähm, das Ding wird jetzt aber auch noch fertig gebaut. Das wird aber das Letzte sein. Also davon muss man ausgehen, dass in Deutschland äh, kein Kohlekraftwerk mehr gebaut wird. Kann ich mir nicht mehr vorstellen. Also da wird vielleicht nochmal äh, irgendwas von den ganz alten Braunkohledingern nochmal renoviert und überarbeitet. Aber ähm, komplett neu wird wohl in Deutschland keiner mehr ein Kohlekraftwerk bauen. Und da dürfte Deutschland nicht das einzige Land sein, äh, was so arbeitet und äh, da aussteigt. So, Trump in Amerika mag da jetzt Sachen wieder anders sehen. aber ähm, Und China eventuell auch, wobei die Chinesen sich wegen der Luftverschmutzung auch massiv auf der, aus der Kohle zurückziehen, wo es irgendwie geht, ähm, setzen die halt auf andere Energiequellen und äh, ja, da wird nicht so wahnsinnig viel Markt verloren gehen für die Deutsche Bank. Fürs Image macht sich aber auch ganz gut. Ja, so, und deshalb macht man das mal einfach. Ähm, ja. Schauen wir mal. Aber jetzt haben wir wenigstens was äh, halbwegs Positives, wie die Deutsche Bank gesagt.
0: Ja, mein Gott, es ist halt eine global agierende Bank. Da gibt es immer nicht so viel Positives zu erzählen. Ja. Ich kenne wirklich, äh, ich glaube, die GLS-Bank wäre so eine der wenigen Banken, über die man Positives erzählen kann. Und auch da findet man ja immer wieder so Sachen, wo man sich denkt, naja, die sind 60 Euro da im Jahr zum Beispiel.
1: Ja, der Geschäftsbericht sah aber ganz okay aus, ne? aber ich habe hab nicht gelesen, also ich habe nur die äh, Jubeltweets dazu gesehen und ja, äh, Bilanzsumme steigt, äh, Spareinlagen äh, steigen, äh, Kundenzahl steigt und äh, die Kunden haben wohl es wohl ohne größeres Murren äh, geschluckt, dass jetzt 60 Euro pro Jahr fällig wären.
0: Ja gut, das ist halt auch eine sehr spezielle Klientel, würde ich sagen. Ne? Also ja, ja, ja klar, das dürfte eine normale Bank, könnte das wahrscheinlich nicht machen. Jedenfalls nicht in einer nennenswerten Größenordnung und, seien wir ehrlich, die GLS ist auch nicht in einer nennenswerten Größenordnung. Okay.
1: Ja, ja, sie ist in der kleinen Nische, in der super kleinen Nische genau. hat, sie eine, hat sie eine
0: Größenordnung, aber vom gesamten Markt ist es ja äh, ein Promillebereich wahrscheinlich. Ja, also deswegen, das ist halt kein Modell, was du auf eine große Bank umlegen kannst, ne? Und, äh, gut, wenn, wenn eine Bank halt sagt, wir finanzieren keine Kohle mehr, dann würde ich sofort sagen, ja, okay, aber bei Waffenhändlern habt ihr keine Probleme. Also, also ich, ich finde halt diese, diese Darstellungen immer sehr, naja, ich weiß nicht, das ist nicht so meins, dazu kenne ich das Geschäft zu so gut. Ja, die Deutsche Bank zieht sich ja jetzt auch nicht aus allem zurück. Ne. ist ja eben auch nicht so, dass
1: sie sagen, hey, wir machen jetzt nichts mehr, was CO2 ausstößt. Ne. Das wäre halt so eine GLS-Banknummer. Ne. Die würden halt sagen, äh, wir finanzieren grundsätzlich... Äh keine Energieerzeugung und kein Kraftwerk und keine Mine, also machen sie ja sowieso nicht, mehr, ne, weil sie nicht international, äh, in dem Geschäft eigentlich überhaupt nicht unterwegs sind, aber die Deutsche Bank sagt ja auch nur, wir finanzieren keine Kohlemine und wir finanzieren kein Kohlekraftwerk. Was jetzt an der Finanzierung einer Ölmine und der Finanzierung eines Ölkraftwerks äh, dann äh, für das Klima besser ist, äh, weiß auch keiner so genau. Aber da zieht sich so eine Bank wie die Deutsche Bank halt natürlich nicht raus zurück. Die werden natürlich, die werden das, das ganze Zeug weiterfinanzieren, ob das CO2 ähm, ausstoß, ausstößt oder nicht. So. Wie gesagt, Kohle ist halt einfach. Ne? Das ist halt ein Markt, der nicht mehr wächst und ne? fertig, da kann man sich zurückziehen, ohne dass es weh tut. Aber aus dem Ölmarkt werden die halt nicht aussteigen.
0: Das geht nicht, das ist viel zu groß. Ja. Aber das ist halt, wie gesagt, ich, ich halte das halt für ein generelles Problem und man müsste halt da tatsächlich mal beginnen und das sehe ich halt leider auch bei den Grünen nicht, dass äh, mal auf politischer Ebene hergegangen wird und gesagt wird, okay, wie können wir denn dafür sorgen, dass große Unternehmen, die einem Marktdruck auf, äh, ausgesetzt sind, dass die sich innerhalb dieses Marktes wohlverhalten? Ja, also dass sie zu den positiven Nach Sachen neigen und nicht zu den Negativen. Ja, und dann wird hm. man sich natürlich drüber streiten, was ist denn positiv und was negativ. Dann werden, dann wird es viele Leute geben, die sagen, ist doch super, äh, dass wir hier so kraus maffei haben. Äh, die bringen doch die Technik in Deutschland weit voran. Ja, und dann ja. streitet man sich aber auch plötzlich um ganz andere Sachen. Ja, das ist. Äh Eins
1: der großen Probleme im Geldgeschäft, das ist ja eines meiner Lieblingsthemen oder in dem ganzen Finanzgeschäft, ist eigentlich, dass die Leute, also die privaten Leute, zu wenig Einfluss haben auf das, was da passiert. Ja, die gehen halt einfach zu einer Bank, haben da ein Girokonto und denen ist das egal, was die Bank am Ende mit dem Geld treibt und was die Bank macht. Das ist eines der großen Probleme, dass die Leute nicht direkt äh, über ihr, ihr Erspartes. Ähm, verfügen und nicht den direkten Zugriff haben auf das Geld, sondern das immer in der Lebensversicherung einzahlen oder in Fonds einzahlen ähm, oder von der Bank verwalten lassen und sich da nicht selber drum kümmern und das äh, ja und die Bank macht dann halt dann damit was sie für richtig hält und nicht das, was der Kunde am Ende für richtig hält, aber Ja gut, äh, die der Bank Kunde, macht
0: ja auch nicht, die geht ja auch nicht her und sagt, ich mache jetzt was böses, sondern die Bank geht ja her und sagt, ich mache jetzt Rendite. Und ich bin renditeorientiert. Und ich, meine Leute, meine Kunden erwarten Rendite. Also muss ich irgendwas tun, wo möglichst viel bei rauskommt. So, und das sind natürlich, sind halt meistens dann äh, diese asozialen Sachen, die das meiste Geld bringen. Hm. Ja, Ölbohren, Erdgas, ja, bei, bei der Erdgasbohrung entsteht Methan, das ist 30 Mal krasser als CO2 und alle solche Sachen. Da, da muss halt irgend, irgendwas passieren. Aber wie gesagt, wenn du das politisch nicht hast, also wenn du nicht mal auf der politischen Ebene angefangen hast, darüber zu diskutieren, wie du äh, Anreizsysteme veränderst, dann kannst du nicht vom Markt erwarten, dass es sie geben wird, diese Änderung. Sondern äh, dann ist der Markt halt immer so ein Gemisch aus, wie stehe ich als Unternehmen gut da? Also eine der positiveren Entwicklungen ist ja dann, in der Hinsicht tatsächlich, dass es noch so eine Art Nachhaltigkeitsbericht in großen Firmen gibt, in dem sie zumindest versuchen irgendwie darzustellen, dass sie dann doch nicht so schlecht sind, ja, also dass sie auch etwas Gutes tun und irgendwo Geld spenden und irgendwelche positiven Projekte fördern. Ja, das, also Ich meine, früher hat man halt Bäume gepflanzt, heute macht man andere Geschichten. Und das, das muss man dann in diesem Sinne noch als positiv sehen. Das ist aber, wenn du dann natürlich guckst, der, das Grohe des Marktes führt zu einer eher negativen Entwicklung. Also das reine Gucken auf Rendite hat natürlich dann auch wieder eine Rückkopplung auf die Gesellschaft. Selbst wenn du die, die wirtschaftlichen und die Umweltschäden mal außen vor lässt, hat das auch eine Rückkopplung auf das Denken der Menschen und auf das politische Denken. Irgendwo muss es irgendwie woanders anfangen als beim Markt. Ja, deswegen, also wir haben jetzt sehr viel über die Deutsche Bank geredet. Ich will ja da im Kern, glaube ich, muss, kann man halt sagen, ja, sie tun da schlechte Dinge, aber eigentlich können sie nichts dafür, dass sie die tun. Außer bei den Sachen, die offensichtlich Betrug waren. Und äh, den hätten sie schon damals nicht tun dürfen. Und da stimmt auch die Renditerechnung nicht. Also die, die Deutsche Bank hat ja in, in diesen, in diesen, äh, wie heißt das, an diesem Zockerbereich da, Investmentbanking, haben Sie ja eine Rendite, die unter aller Sau ist, wenn man jetzt so dann die, die Schäden, die, die, die Strafgelder im Nachhinein berechnet.
1: Ja, die war vorher auch schon nicht toll. Das muss man ja noch dazu ja. sagen. Das ist ja eins der total absurden Geschichten, dass in dem Investmentbanking-Bereich ziemlich viel Geld an die Investmentbanker abfließen. Wir haben ja nicht immer so viel über Boni gejammert. Sondern das ist ja ein ganz relevantes Thema, also auch für die Bank. Ne? Nicht nur, dass sich die Investmentbanker da teilweise eine goldene Nase verdienen, sondern das ist für die Bank selber auch ähm, ein extremer Kostenfaktor. Ja. Und da musst du die Strafen gar nicht groß reinnehmen, äh, also die äh, ganzen großen Strafen mit reinnehmen. Es reicht eigentlich so normaler Wirtschaftszyklus, wo die Investmentbanker... Äh, ja halt fünf sechs sieben acht Jahre gute Geschäfte reinbringen die Bank auch ein bisschen Geld verdient aber eigentlich mehr Geld an die Investmentbanker geht als an die Bank und dann kommt die dann kommt die nächste Rezession und dann muss sie jede Menge von den Krediten und dem spekulativen Kram den die da angelegt haben oder vermittelt haben oder abgeschlossen haben abgeschrieben werden und das führt dann schon ganz ohne irgendwelche juristischen Probleme dazu dass dann in den ein zwei Jahren Rezession verdammt viel von dem Geld, was vorher an die Banken, äh, an Gewinn geflossen ist, in den zwei Jahren wieder äh, sich komplett in Luft auflöst. Und die Einzigen, die über den gesamten Wirtschaftszyklus von äh, Aufschwung und Abschwung profitiert haben, sind die Investmentbanker. Die, die haben acht Jahre äh, Fixgehalt gekriegt und äh, fette Boni. Und zwei Jahre haben sie dann Fixgehalt gekriegt. Aber es ist ja nichts weg von dem Geld. Und die Bank hat aber den Verlust dann in der Rezession. Und das ist... Ähm, wenn man so die Gesamtrendite des Investmentbankings durchrechnet, fragt man sich, kann man sich schon fragen, warum machen die Banken das überhaupt? Ähm, aber das ist halt diese kurzfristige Denke, ne? So Vorstandschefs äh, ja, denken ey. halt nicht an die nächste Rezession. Die wissen sowieso, da fliege ich raus, weil die ganzen Probleme dann aufpoppen. Ja, weil also die Vorstände
0: ähm, Auch von diesem Boni-System damals so profitiert haben und äh, teilweise heute noch tun. Und um da jetzt, äh, weil wir jetzt so viel über die Deutsche Bank geredet haben, machen wir es was mal rund. Bei der Deutschen Bank haben sie jetzt erstmal auf ihre Boni verzichtet, im oberen Management und im unteren oder mittleren Management sollen sie gekürzt werden, glaube ich, so sowas. Sieht halt auch erstmal wieder gut aus, ist, glaube ich, aufgrund der der Sachlage auch angebracht. Es sieht halt auch scheiße aus, wenn du da irgendwie anderthalb Milliarden Verlust machst und dann noch Boni kriegst. <lacht> glaub, das ja. ist immer ein bisschen schwer darstellbar. Also, ja, man, man kann halt sagen, da wird schon aufgeräumt, aber die die, die Grundstruktur, also, ich glaube, an dieser Grundstruktur hat sich im Bankensektor auch nicht viel geändert. Also, bei, bei allen großen Banken hast du immer noch diese Bonisysteme, die, also, ich würde die halt mal auf zehn Jahre machen ja, und dann mit einer Renditeentwicklung koppeln. Ja, du müsstest den gesamten
1: äh, Wirtschaftszyklus drin haben, das wäre schon mal das Entscheidende, was man ja. da rein könnte, dass du äh, das nicht über ähm, also auch wenn es über fünf Jahre machst oder über drei Jahre machst, das ist alles noch viel zu kurzfristig.
0: Weißt du, es ist ja so, wenn ich im Handel, im Börsenhandel, schon weiß, okay, am Jahresende ist eine Börsenrallye zu erwarten, weil noch mal alle ihre Kurse hochziehen von den Aktien und diesem Depot haben. Und zwar alle, weil alle das gleiche Interesse haben. Das heißt, ein ganzer hm. Markt weiß, ich kriege am Ende des Jahres meine Boni. Also pushe ich noch mal hoch, was ich hochziehen will, oder wenn ich ein Scheißjahr hatte, dann hau ich raus, was äh, mit Verlusten raus, was rauszuhauen ist, oder oder drück die noch niedriger, damit sie da nächstes Jahr eine höhere Rendite erzielen und alles solche Geschichten. Und wenn ich äh, als äh, aus dem Markt heraus sowas schon weiß, dann ist völlig klar, dass das System an, in, in dem Moment nicht funktionieren kann. Das ist rein, also da läuft was schief. Da sind die Anreize komplett falsch und es haben halt alle gewusst, es haben halt alle davon profitiert und zwar durch die Bank weg, Haha, <lacht> Wortspiel. Aber es hat sich auch nicht wirklich etwas geändert daran und das ist das Problem. Also wir werden, wir werden in der nächsten Finanzkrise wieder das Ding haben, dass da wieder diese Boni geflossen sind. Dann halt für andere Sachen als Hypothekenanleihen, weil jede Krise hat ja ihr eigenes Instrument, <lacht> aber äh, am, am Grundsatz, an dem, an dem muss man halt ran. So, jetzt haben wir aber ganz schön lange darüber geredet. Ja, aber wir haben sonst immer so viel über Trump geredet,
1: dann können wir heute auch mal wieder über Banken reden? die Banken reden. <lacht> <Super>. <lacht> ja,
0: das wird nicht besser hier.
1: Wenn du die GLS-Bank übrigens einsortieren willst von der Größe, ich habe ja gerade mal die Liste der größten Sparkassen in Deutschland rausgesucht, da wäre die GLS-Bank irgendwo so auf Platz 45, 47, 48, so mit der Sparkasse Duisburg oder Sparkasse Vorderpfalz oder Kreissparkasse Biberach, so irgendwie in der Größenordnung würden die liegen von der Bilanzsumme, also da sieht man schon, wie klein die Nische noch ist,
0: wenn die in der Größenordnung. Wollen wir Jahr. aber doch noch darauf hinweisen, dass uns durchaus bewusst ist, dass es eine Genossenschaftsbank ist.
1: Ja, ja, ich habe äh, nur keine Liste der Genossenschaftsbanken auf die Stelle gefunden, aber die Liste der Sparkassen ja, habe ich als Ich halt wollte es auch nur
0: erwähnen, nicht dass dann wieder ja. heißt, das ist doch eine Genossenschaftsbank.
1: Da müsste man mal gucken, ob es da ähnlich aussieht. Aber bei der Sparkasse weiß ich, dass es die Liste jedes Jahr gibt.
0: Und deshalb habe ich da gerade kurz nachgegoogelt. Wir wissen jetzt, dass äh, die GLS, wenn man mehr Banken in diese Liste reinpackt, also Genossenschaftsbanken und Privatbanken, dann wäre sie noch viel tiefer. Mhm. Na, also, naja. Okay, haben wir noch News?
1: Haben wir noch News, wir, wir haben jede auf, Menge, ne? aber ja, wie viel haben wir jetzt, eine Stunde? Ja,
0: anderthalb, so in die
1: Richtung. Oh, dann machen wir keine News mehr. Dann Oder? erfreuen können wir nämlich durch. den
0: Thomas und, und hören heute, auf. Heute, heute früh auf. Nach anderthalb Stunden, ja, <lacht> <lacht> was man so früh nennt, ne? Ja, äh, naja, wie, wie, wie auch immer, Komm, kommen wir doch zu den angenehmen Sachen des Lebens, zum PIX. Hast du PIX? Ja, soll ich mal wieder einen Podcast picken? Ähm, nee. Ich habe schon gesehen und mir gedacht, ey, du hörst auch die ganze Zeit das Gleiche und pickst das dann jede Woche, oder?
1: Nee, das stimmt doch gar nicht. Habe ich Free Economics schon mal gepickt? Ja, ich bin ich ja weiß es nicht, ich glaube nicht.
0: Nicht? Ähm, also, ich, zumindest erwähnt haben wir die schon mal, oder?
1: Okay, dann, dann pick ich die nicht. Dann pick ich.
0: Ähm, <lacht> das ist mal die gleiche Diskussion. Ich will dir das jedes Mal wegnehmen.
1: Nee, dann pick ich eben. Ähm, einen anderen Podcast, <lacht> den oh, vom Standard. Was? Ähm, ja, den hatte ich schon mal reingeworfen, aber da habe ich irgendwas anders dann gepickt.
0: Der Standard ähm, oder die Standard? Genau,
1: nein, der Standard, AT, österreichische Zeitung. Ja,
0: ja, die haben ähm, ja auch eine, eine, die Standard. Das gehört ja auch dazu. Ach, echt? Das ist die, das bei, ich, also, die, die also ich kenne nur,
1: ja, also ich kenne nur der Standard. Ach so, die haben so ein, so ist das eine eigene Zeitung? Nein, das ist so eine Beilage,
0: ne, oder? Die nee, eigene Zeitung ist das nicht, aber die haben ein eigenes äh, Internetangebot.
1: Ja, ja das habe ich schon mal gesehen. Ah, ich weiß aber, wusste aber nie, wie das zusammenhängt. Ja, irgendwie. ja auf jeden Fall ähm, sitzt da in der Wirtschaftsredaktion äh, äh, der Herr Asator auf Twitter. Ähm, ich glaube, er heißt Andreas mit Vornamen. Der ist ja Journalist, äh, macht, arbeitet da im Wirtschaftsteil der Zeitung rum und der macht seit kurzem ähm, aus manchen Interviews, die er macht, außer also denen er dann einen Artikel macht, ähm, die schneidet er dann auch mit und veröffentlicht die als Podcast. Das waren bisher drei Teile, wenn ich es richtig gesehen habe. Ähm, ja, Soundqualität ist so, wie man sich das ungefähr vorstellt, wenn man so einen Recorder auf den Tisch legt und einfach mit dem anderen dann spricht. Ähm, aber der dritte Teil ist äh, mal richtig interessant. Ähm, da könnte man jetzt auch wieder so eine Trump-Wende zu hinkriegen. Da spricht er mit dem äh, Wirtschaftsnobelpreisträger.
0: Trump, das ist ja <lacht>
1: Kann nichts dafür. <lacht> Nein, das Thema finde ich total interessant, aber ist egal. Ähm, da geht es äh, um den Wirtschaftsnobelpreisträger ähm, Hackman, James Hackman. Der hat, äh, der hat sich halt mit so einem, äh, mit, mit Gleichheit, ähm, ja, und so ein paar Dingen beschäftigt. Ich will jetzt nicht den ganzen Podcast zusammenfassen. Ja, der, ähm, also äh, ja wie man, ähm, also der hat, der hat sich mit mehreren von diesen Gerechtigkeits- und ähm, Gleichheitsfragen beschäftigt, aber die interessante, wo es jetzt in dem Interview auch drum geht, ist äh, die Chance, äh, die Frage, wie man äh, Chancengerechtigkeit für Kinder herstellen kann. Und da hat er halt zum Beispiel halt ganz viele Untersuchungen gemacht, äh, Wann denn welche Maßnahmen was bringen? Das ist zum Beispiel einer seiner Erkenntnisse, dass im Gegensatz zu den Aussagen, die heute viele machen, dass es erst in der Schule anfängt, die oder die Chancengleichheit in der Schule hergestellt werden muss, dass es schon zeitlich viel früher stattfinden muss. Also eigentlich muss man schon viel früher anfangen, gezielt die Kinder zu fördern. Mhm. Und das heißt auch sogar früher, als es in Deutschland üblicherweise mit dem Kindergarten passiert, also ab dem Alter von drei, eigentlich ähm, lassen sich auch in der Zeit äh, vorher schon sehr deutliche Effekte äh, feststellen, ähm, die sich halt aus dem sozialen Umfeld der Kinder ergeben, ob Kinder dann halt äh, zu Hause gefördert werden ähm, oder nicht gefördert wird, ob man sich mit ihnen beschäftigt oder nicht mit ihnen beschäftigt. Und ähm, ja, über diese Themen hat er auch, äh, für diese Themen hat er auch den Wirtschaftsnobelpreis bekommen. Und ähm, wer keine Zeit hat, den Podcast zu hören, also die diese Version mit, äh, dieser Teil mit ähm, James Heckman ist relativ lang. Die anderen Teile vorher waren deutlich kürzer. Der kann auch nur den Artikel zulesen. Das ist dann quasi so eine Executive Summary. Den Artikel kann man auf jeden Fall lesen. Ähm, Wer Lust hat, kann sich dann auch noch das äh, den Podcast anhören. Der ist, wie gesagt, halt relativ lang. Und um jetzt noch mal kurz äh, Trump dann an der Stelle zu erwähnen, ähm, bei Trump droht halt auch so eine komplette, so eine komplette Änderung der Bildungspolitik, ne, was privat finanzierte Schulen angeht, ähm, was die ganze Betrachtung vor dem Hintergrund noch mal interessant,
0: ähm, ziemlich interessant machen könnte. Ich kann nur eine kleine Geschichte erzählen, warum Amerika oder die USA so ein, so ein verrottetes Land sind. Der Teufel. Oder warum Donald Trump dort gewählt wird. Und zwar, als ich in, in Kalifornien war, ist mir so eine so eine Geschichte untergekommen. Hier war dann so ja, so, da waren sehr viele Bäume, sagen wir es mal so. Kleiner, so ein Waldgebiet, ein riesiges Waldberggebiet. Und ähm, da haben die das Problem gehabt, dass dort gerade ein Investor überall Grundstücke aufgekauft hat. Und dann haben die sich gefragt, warum macht denn der das? Und das Interessante war, dass eigentlich keiner so richtig auf die Idee gekommen ist, warum er das macht. Und zwar wird dieses Gebiet immer wieder von Waldbränden heimgesucht. Und in dem Moment warum so kauft man
1: denn gerade da dann ein <lacht> Grundstück. Was? Da will ich ja gerade eben kein Grundstück kaufen. Ja, doch, ich schon.
0: Wenn ich viel Geld hätte, würde ich das auch so machen wie der. Das wäre ein ziemlich dreckiges Geschäft. Wenn du nämlich an strategisch interessanten Punkten dir dann überall die Grundstücke aufkaufst und nicht nur eins, sondern mehrere an verschiedenen Positionen, so dass du mit deinen Grundstücken und auch den Häusern, die dann draufstehen, quasi auch immer dem Waldbrandgebiet immer etwas entgegenzusetzen hast, wo gerade kein Waldbrand ist, dann kannst du dann nämlich zu wesentlich höheren Preisen oder zu wesentlich höheren Mietpreisen dann an die Opfer vom Waldbränden diese neuen Sachen, diese Grundstücke dann wieder verticken. Mhm. Und wenn du dann auch noch viel aufkaufst, nämlich so, dass du vielleicht ein gewisses Monopol in, in manchen Bereichen hast, dann kannst du damit richtig viel Rendite rausholen. Mhm. ja Warum kommst du denn nicht auf so Ideen? Ich habe so <lacht> Ideen im Kopf. Ich entscheide mich im Regelfall immer gegen diese Ideen. Oh. <lacht> ich habe ja 2000 noch mal die Idee gehabt, hier die Chinesen anzuheuern, um virtuelles Gold zu farmen und alles solche Sachen. Also viel, was heute Standard ist, hatte ich auch als Idee. Man muss ja irgendwo äh, sich dafür entscheiden im Leben, wie man leben will. Gutes Karma oder schlechtes Karma?
1: Ja, schlechtes Karma ist gerade groß im Kommen, ne? <lacht> ja.
0: ja, irgendwer ruft hier wieder an. Hast du denn Bier getrunken?
1: Ja, natürlich, ich habe ich Bier getrunken. Ich trinke ja quasi immer Bier, aber ich habe kein Spannendes. Außerdem dachte ich nach dem Rochefort von letzter Woche, diesem grandiosen belgischen Bier, da kommt nichts mehr. Muss das mal eine Woche, müsst ihr das mal sagen lassen. Ihr seid ja jetzt auch alle noch damit beschäftigt, das Bier irgendwo zu besorgen. Und lasst das quer um die Welt fliegen, weil ihr das unbedingt auch mal trinken wollt. Aber ähm, nichts Neues berichtenswertes. Was ich ganz lustig fand, ich habe ja, ich glaube, du hast diesen. Ähm, diese Kritiken von Beer Advocate auch in die Show Notes geworfen, weil ja. die Brauerei keine äh, die, keine eigene Website hatte, also die, dieses Kloster ja. da. Ich habe zumindest nichts gefunden. Ähm dass da eine Beschreibung, ich hatte hier ja äh, Fruchtbrot gesagt, das war so der erste Eindruck, den ich hatte. Ähm, interessant, äh, flüssiges Fruchtbrot, ähm, interessanterweise standen äh, genauso Sachen dann bei dem Bier etwa, auch drin, da meinte einer sogar, das wird schmecken wie Rumtopf. <lacht> Fand ich eine interessante Beschreibung für ein Bier. <lacht> Schmeckt wie Rumtopf, ja.
0: Ja, mein Bier hat auf passend. dieser Plattform übrigens nicht sehr gut abgeschnitten. Ich habe das dann gar nicht mehr verlinkt, um nicht als doof dazustehen. <lacht> <lacht> irgendwie nur 3,5 gehabt von fünf Punkten. Oh. Oh, ja. Es naja. ist aber, glaube ich, eine relativ normale Note. ne? Ja, halt Durchschnitt. ne? Ja, Ja, und ich habe, weil 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 mir das letzte Mal so gut geschmeckt hat da, von dieser riegele Biermanufaktur, habe ich mir äh, dann noch mal so ein Bier geholt, Simi, nee, Simcoe 3 heißt das. Durch mhm. die da drauf, hopfiges Lebensglück. Oh, das ist dann wahrscheinlich wirklich hopfig. Ja, das mir hat es überhaupt nicht geschmeckt. Ja, das, das ist, ja. Also, das so am Anfang schmeckt das ganz gut, das, ist irgendwie, das hat so so Mango, Aprikose, Holunder äh, Geschmack, also vom Aroma her. Mhm. Aber äh, am Anfang, also ich habe den ersten Schluck, habe ich gedacht, ja, hm. Und beim zweiten Schluck <lacht> das war, ja, ja das, ist war. das war so das, äh, irgendwie also erst habe ich mich wahrscheinlich so auf die Mango konzentriert, weil ich esse ja gerne Mango, aber äh, danach wurde es irgendwie weil Weil es wahrscheinlich so eins dieser, nach,
1: dieser nachgehopften Biere. Hm. Nicht mein Ding. Wo die dann am Ende nochmal äh, äh, noch Hopfen reinwerfen. Das ist ja gerade so eine Craft Beer. Hm. Ähm, ja, da steht es schon. Ich habe gerade auf. Kalt gestopft. Das, das heißt, sie werfen in das Bier, wenn es kalt ist, nochmal Hopfen rein. Mhm. So normalerweise wird das ja alles erhitzt. Nicht? Also der Hopfen ist dann von Anfang an drin und dann kriegst du auch total viel äh, vom Hopfengeschmack auch raus, wenn du möchtest. Mhm. Der schmeckt aber natürlich anders, weil er dann durch die Hitzephase geht. So und wenn du diesen Hopfengeschmack so rein haben willst, so diese Zitrusaromen äh, zum Beispiel haben willst, also stark haben willst, mhm. dann nimmst du den Hopfen und wirfst den nachträglich nochmal rein, ne, in das kalte Bier. Der große Nachteil des Verfahrens ist, äh, du hast zwar mehr vom Hopfen drin, also nicht nur den Hopfenaroma, sondern auch diese ganzen zusätzlichen Aromen, die du dann da reinkriegen kannst über den Hopfen, aber das ist unfassbar teuer, weil sich der Hopfen, äh, weil du viel mehr Hopfen dann brauchst, äh, als wenn du das brauchst, wenn du das vorher ins warme Bier mhm. reinwirfst. Und deshalb macht das auch keiner der großen Hersteller. Deshalb ist das so eine reine Craft-Bier-Nummer. Das ist im großen Stil überhaupt nicht zu äh, bezahlen, wenn du da echten Hopfen kalt nochmal in das Bier
0: reinwirfst. Hat sich auch nicht gelohnt.
1: Ja, <lacht> das denke ich an der Stelle relativ. Äh, denke ich an der Stelle relativ häufig. Es gibt viele von diesen Bieren, ähm, wo äh, am Ende wo du nur noch Hopfen schmeckst und äh, wo du dann auch schon, äh, sobald du auf der Website bist, li liest du danach und du siehst, ja, kalt gehobt halt noch mal hopfen, hm. dran nachträglich noch mal reingeworfen. Und äh, diese Biere sind dann sehr speziell. Ich glaube, die haben gerade auch so einen Hype, weil man sich da total ähm, mit abheben kann. Ne? Also wenn du sagst, das Bier schmeckt mehr, ich bin der totale Bierfreak und das Bier schmeckt mehr, dann trinken die normale Biertrinker und die sagen alle, das geht gar nicht. Kann man nicht trinken, schmeckt
0: nur nach Hupfen und
1: das ist kein Bier.
0: Also das ist Keine eine Distinktionsgeschichte. Ja, dann macht genau, man so der, du kannst dich
1: darüber halt total der abheben.
0: Der Bierkenner äh, oder der Bierliebhaber, äh, der sagt dann, hm, ja, ich bin besser als der Mob. Ja einfach nur genau, genau
1: das meinte ich, ja. Und <lacht> okay. na naja, gut, diese belgischen ja, Biere, die ich dann trinke, die sind ja am Ende auch nicht anders, ne, also das sind ja auch sehr spezielle Biere, aber ich kann mich halt darauf berufen, <lacht> ich kann mich immer damit rausreden, dass es halt keine Geschichte ist, die sich jetzt irgendjemand neu ausgedacht hat, um äh, der totale Bierhiebster zu werden, sondern die brauchen das so ich halt schon seit Jahrhunderten und, äh. Ähm, das macht das dann äh, von der Darstellung her ein bisschen anders. Ich bin auch ganz froh, dass ich nicht so Hipsterbiere trinke wie du immer.
0: <lacht> ja, was heißt Hipsterbiere? Ich habe bei dir dieses Kraftbierregal äh, und guck da halt immer wieder rein. Es gibt ja scheinbar auch einen Kraftbiershop hier in Oldenburg, dafür habe ich aber bisher keine Zeit gehabt. Und ähm, ja, so entdecke ich die halt ich gucke da jetzt auch nicht irgendwie im Internet äh, Stunde um Stunde, wo ist der neue heiße Scheiß, den ich hier <lacht> dann, dann im Podcast erzählen kann. Naja, vielleicht läuft mir ja auch wieder mein normales Bier über den Weg. Genau.
1: Die Zieh mal nach ja Köln, dann kannst, du, dann kannst du die ganzen, äh, dann kannst du erstmal die ganzen Kölsch durchtrinken in Köln.
0: Gibt es aber auch nicht ja, mehr so ich viele. Ich finde Kölsch, ich finde das,
1: ähm, naja. Ah, mh, dann wird schwierig. <lacht>
0: Nee, wieso? Da gibt es ja auch normales Bier in Köln. Es wird immer nee, weniger ja. Kölsch getrunken. Hast du da nicht letztens drüber gejammert auf äh, Twitter? Nee, das
1: war überall, wo ich gejammert habe, als die Insel Deutschland hatte, wo dann nach Bundesländern äh, beschrieben wurde, was das Lieblingsbier ist. Und da war, tauchte dann Kölsch auf, mhm. also auf Platz 3. weil In den meisten Bundesländern war halt überall Pilz auf Platz 1, logischerweise, bis auf Bayern, wo dann das Helle auf 1 war. Und da kam Pilz, glaube ich, auf 2. Und dann gab es so ganz wenige äh, Sorten Bier, ähm, die dann aber mit riesigem Abstand auf Platz waren. Und äh, da tauchte dann Köln, weil das halt Und ich trinke wenn ich normal Bier trinke, und wer das aussuchen kann, einfach in der Kneipe ist und ich das trinke, was da ist, ähm, und es ist alt da, dann bestelle ich mir eigentlich immer ein Halt. Ich ähm, finde das einfach geschmacklich äh, wie soll ich sagen? Interessanter als ja, Damit ich du dich Pilzen. dann
0: abheben von den anderen, wie wir jetzt wissen.
1: Nee, das ist ja hier unser lokales Bier. Eigentlich hat man sich da, äh, als ich angefangen habe, Bier zu trinken, überhaupt nicht mit, mit abgehoben von irgendwas. Weil da war das ja noch sehr viel gängiger. Also hier auf Festen. Jetzt lässt so du Fußballplätze die Leitung so, hier und du kriegst kein Alt mehr.
0: Die Leitung oh. ist jetzt hier ziemlich nah. Irgendwie ja. bist du ständig abgehackt. Ich würde ich würd sagen, wir können das ja mal als Anlass nehmen. Äh, ja. Und und unsere Sendung hier beenden. Wie immer gilt, ihr könnt uns gerne auf den einschlägigen Plattformen, wie zum Beispiel iTunes, damit wir Podcast des Jahres 2017 werden, da könnt ihr uns gerne Sterne geben. Letztes Mal hat das gefruchtet, da hat uns jemand einen Stern mehr gegeben. Also oh. Ich glaube fünf waren es, ich weiß es nicht. Ja. Und ansonsten äh, Unterstützung und so weiter, die ganzen finanziellen Geschichten, da kriegen wir auch immer wieder mal Spenden, wofür wir uns bedanken. Und Spendenlink und Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr auf unserer Internetseite www.mikroökonomen.de mit OE. Und in den Shownotes haben wir, glaube ich, immer die, also zumindest ich schreibe es immer ein, ich glaube, du vergisst es immer, die äh, die Kontodaten drin. Und dann, dann denke ich endlich dran nach drei oder vier Wochen, nachdem ich das gemacht habe, dass ich uns bei Steady angemeldet habe. Das ist der neue heiße Scheiß in der Mikrofinanzierung von Podcasts und anderen Projekten. Ein, ein Ding aus Deutschland von den, ja, von den Gründern der Krautreporter. Und ich habe uns da mal angemeldet, weil ich mir gedacht habe, oh, noch so ein Ding schadet ja nichts. Und dann habe ich es völlig vergessen, dann ist es mir wieder eingefallen, dann habe ich es vergessen zu erwähnen und jetzt, ich glaube jetzt so nach der dritten oder vierten Sendung, schaffe ich es mal das zu erwähnen, also wenn ihr da bei diesem Steady seid und denkt, Mensch das will ich doch auch mal ausprobieren, die zu unterstützen, dann macht das mal. Ja. Mhm. Das kenne ich auch überhaupt noch gar nicht. Hat, hat auch den Vorteil, dass ich dann nicht mehr ständig E-Mails kriege, indem man mich darauf hinweist, weil das seit einer Woche kriege ich da irgendwie ständig mails <lacht> indem man mich darauf hinweist, dass ich noch niemanden habe, der die Mikroökonomen unterstützt. <lacht> ah, okay. Und, und da kommen dann immer so Checklisten. Du musst noch dies machen, du musst noch das machen und mach doch jenes. Ja. SteadyHQ.com mhm. Genau, ja. Aha. Ja, wollen wir mal hoffen, dass sich irgendwas durchsetzt. Ich versuche das mal zu verlinken, vielleicht denke ich ja diesmal dran. Ja, in dem Sinne, schöne Woche wünsche ich euch noch.
1: Tschüss. Dito, ciao.